0: Cube Radio
1: Santé, Économie, Culture, Politique, Environnement. Premier contact avec l'actualité. Déterminé. Enraciné. Ancré. Philippe-Vincent Foisy.
2: Vendredi. Oui, oui. 3 mars. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Que vous n'êtes pas trop tanné de la neige. Parce qu'il y en annonce encore durant la fin de semaine entre 5 et 15 cm par endroit. Notamment dans la région de Montréal. Alors, soyez prêts. Sachez que cet hiver, n'est pas... Encore terminé. On avec la SAAQ. Hein. On disait, ça clique avec la nouvelle plateforme. C'est assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Et là, la SAAQ nous dit, ouais ben, on ne s'attendait pas à une crise aussi importante. C'est toujours un peu particulier d'entendre ça. Là. Quand tu te dis, OK, mais vous aviez le temps de préparer. Vous avez quand même suspendu vos services pendant trois semaines. Vous attendiez à quoi? Vous attendiez à ce que le système fonctionne le jour au lendemain. L'aviez-vous testé? Vous l'aviez testé, on aurait pu vous croire. Si vous ne l'avez pas testé, c'est comme penser que Bon, tu fais la plomberie dans la maison, on ne fera pas de test, on va refaire les planchers, puis on va s'assurer, puis on verra maintenant si ça fonctionne, même affaire pour l'électricité. Faites les tests avant. Il y a beaucoup de monde qui l'écrivent en disant, « Ouais, mais là, je fais quoi? » Je suis désolé, j'ai pas la réponse. J'aimerais ça pouvoir vous le dire, j'aimerais ça avoir les réponses claires, mais là, c'est compliqué, surtout tu sais, pour ceux et celles qui disent, « Ouais, mais moi, mon... » J'ai payé mon permis, par exemple. ou Mon fils a payé son permis. Mais on ne le sait pas si le paiement est passé. Est-ce qu'il conduit en situation d'irrégularité? Est-ce qu'on le laisse conduire? Est-ce que j'ai dit de faire attention? Est-ce que la police va faire attention? Est-ce que puis On s'est renseigné. Nos collègues ont écrit au CPVM, ont écrit à la Sûreté du Québec. Mais on n'a pas donné d'entrevue. Pas de directive claire là-dessus. Puis On dit que la SAQ ont reçu une communication pour leur dire d'être compréhensifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention, soyez indulgents, la police peut faire un peu ce qu'elle veut dans ces cas-là, de toute façon, la SAQ va rembourser les contraventions. Non, mais que c'est absurde, là. Prendre l'argent de la SAQ on l'envoyer à la police, alors qu'en bout de ligne, il n'y aurait peut-être pu avoir aucun paiement si on avait juste décidé d'être compétent à mettre cet argent-là dans le système, mettez cet argent-là en heures supplémentaires. Aidez-nous, là. Je pense que c'est tout le monde, en ce moment, le message de la population, c'est « Aidez-nous, s'il vous plaît. » Parce qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. Tu regardes ce qui s'est passé cette semaine. On bannit TikTok. L'application qui fonctionne bien, que tout le monde aime. Parce que peut-être qu'il pourrait y avoir un risque et on va être préventif. On aurait peut-être pu être préventif dans le cas de la SAQ aussi. Peut-être qu'on pourrait appeler les gens de TikTok pour leur demander comment ça fonctionne, des bonnes applications, puis comment on réussit à le faire. On être en mesure, du côté de sac-clic, d'avoir une meilleure idée de comment s'assurer que les gens puissent avoir accès à des services qui sont quand même semi-essentiels, on s'entend. Conduire, avoir notre permis de conduire, plaquer la voiture. Quand on est un concessionnaire, c'est compliqué. Mais c'est plus les particuliers, c'est plus nous autres. Les concessionnaires ont quand même des accès privilégiés. Tant mieux que ça fonctionne bien de leur côté, mais M. et Tout-le-Monde réalise à quel point c'est difficile d'avoir des services en ce moment. Sinon, dans le journal de Montréal, ce matin, on parle d'éducation. Ils la maîtrise du français, qui est difficile, puis pas juste dans les écoles publiques, on le voit, dans les écoles privées aussi. Il y a une majorité d'enseignants qui jugent que les compétences des jeunes ne sont pas suffisantes. 64 des jeunes, 64 des profs disent que leurs jeunes, euh, leurs compétences sont en deçà des attentes, dans les écoles privées. C'est pire encore en orthographe. On dit qu'il y a des lacunes sur les méthodes de travail, sur la motivation, sur la concentration. C'est pas vrai, là. Et ça va juste mal dans les écoles publiques c'est rassurant de savoir que dans les écoles privées aussi c'est compliqué et que c'est difficile ce qu'il faut encore niveler vers le bas c'est la crainte que beaucoup de monde ont mais, toujours dans le journal il pourrait y avoir des solutions, Ce qu'on dit un des gros problèmes avec la concentration, puis en français c'est le cas j'étais pas bon en orthographe parce que je me concentrais pas, puis ça me dérangeait pas, puis je voulais écrire vite fait que je faisais plein de fautes quand tu commences à faire attention à avoir plus de concentration tu es en mesure de mieux écrire L'un des problèmes, c'est cette concentration-là, puis on monte du doigt les écrans. Il y a trop d'écrans, trop de temps sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Ça amène des problèmes de concentration, ça amène des problèmes de détresse aussi, psychologique. Et là, il y a une experte en psychoéducation ce matin qui dit qu'il faudrait bannir les écrans. En ce moment, les tablettes dans les écoles, ce n'est pas bénéfique. Ça n'amène pas un plus à l'apprentissage. Au contraire, ça nuit au développement de l'enfant. Donc, elle dit, je recommande de les retirer de la classe pour éviter de continuer de niveler vers le bas. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est bannir, point, les écrans, les cellulaires dans les écoles. Qu'on revienne à du papier, qu'on revienne à du crayon, ça a fait ses preuves, ça fonctionne, qu'on favorise les discussions en personne entre les jeunes. Ça fait vieux jeu, mais je lisais ça ce matin, je me dis, oui, peut-être. On le sait que c'est un problème, les écrans. Puis, c'est pas vrai que un jeune de 6 ans, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'iPad à l'école, ou de 13 ans, il n'ira jamais d'iPad, puis il ne va jamais comprendre comment ça fonctionne la technologie, puis il va être technocruche, puis il va être hyper arriéré. Là. Il va l'apprendre. Ils ont grandi là-dedans, les enfants. C'est super intuitif. Là. Puis, c'est pas vrai qu'un enfant, aujourd'hui, qui a une tablette à l'école, va nécessairement être un meilleur codeur dans, dans 10 ans, là. Pis si on l'empêche d'apprendre, si on augmente les troubles psychologiques qu'on voit chez les jeunes, peut-être qu'on pourrait revenir au crayon puis au papier puis en faire des erreurs, puis apprendre, puis à faire de la calligraphie, de la minutie. C'est difficile, j'en conviens. Mais c'est peut-être très utile encore de garder certaines vieilles méthodes comme ça, d'apprendre le fond avant d'apprendre la façon de faire sur les tablettes. On est peut-être loin, je ne sais pas comment les parents vont réagir, mais ce serait une bonne idée d'y réfléchir, mettons. Ils toujours dans le journal, le gros dossier sur euh, une saisie d'armes. La GAC qui a enquêté sur deux frères parce que euh, propagande néo-nazie aurait adhéré à ce genre d'idée-là. On dit pour le moment, ne fomentait pas de plan au Canada. Ceci dit, dans des groupes d'extrême droite comme ça, il aurait servi comme intermédiaire pour vendre des armes. C'est tout un arsenal. Là. 37 armes qui ont été saisies. 10 000 munitions. 200 chargeurs, donc beaucoup avec des capacités qui ne respectaient pas la loi. Tu regardes les images, puis allez voir ça dans le journal. On dirait quasiment qu'on vient d'arrêter un petit cartel, là. une petite organisation de drogue. Là. Alors qu'on parle de deux frères, il y a des armes là-dedans pour mener un petit combat pendant longtemps. Tant mieux si la GRC a pu intervenir. On va voir ça va être quoi les peines par la suite, mais... Pouf! Quand même. Regardez ça, ça peut faire... Euh, C'est un peu inquiétant. Tant mieux tant mieux qu'on soit capable de faire ça. Sinon, du côté de la presse, on nous parle des vapoteuses. Euh, ces affaires-là qu'on est capable d'acheter même quand on n'a pas 18 ans. Parce qu'on a fait le test avec un jeune de 15 ans. Pas partout, là, mais dans certains dépanneurs, ça n'a pas été long. On n'a même pas demandé ses petites identités. On a pu acheter une vapoteuse, on a pu acheter des petites cartouches. Pas de problème. Oh, parce que moi quand j'étais jeune j'avais fait ça pour les cigarettes il y a une vingtaine d'années à peu près, un peu moins j'avais fait ça, on pouvait se promener dans des dépanneurs là, puis euh, à l'époque c'était pour une grande bannière là. faut acheter des cigarettes comme ça, où tu donnais ta carte là, puis tu regardes ta pièce d'identité comme si c'était juste parce qu'il y a une caméra qui est censée les surveiller puis oh regarde j'ai pris sa pièce d'identité j'avais 15 ans, là, ou j'avais 16 ans j'étais clairement mineur mais à l'époque c'était les cigarettes c'est les vapoteuses puis ça s'inscrit dans cette foulée-là du gouvernement de se dire regardez, on ne sert pas assez la vis, on ne sert pas assez la vis pour les contenus en nicotine. Puis en plus, il y a des saveurs de toutes sortes qui font en sorte que les jeunes sont intéressés. Puis les jeunes, ben, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes de dépendance, hein? ça cause aussi des problèmes pulmonaires, des problèmes de respiration. C'est un rappel, je pense, important. Puis en terminant, j'ai le courteau qui va retourner témoigné dans le dossier des initiations au hockey devant une commission parlementaire, comme commissaire de la GMQ qui disait hey, « J'ai pas menti, je me suis pas parjuré, j'étais juste pas prêt, j'avais pas lu tout le document. Fait que j'ai juré sous serment qu'il n'y avait pas eu de problème dans le document, j'avais pas lu tout le document. » L'excuse d'incompétence me fascine encore, qu'on soit en mesure d'utiliser ça, qu'on fasse « Ah, ben oui, peut-être. » J'espère que cette fois-ci, les députés de cette commission parlementaire vont être mieux préparés et n'iront pas à la pêche comme la dernière fois. Ils vont être en mesure peut-être d'encore mieux comprendre. Peut-être qu'on pourrait faire intervenir témoigner des joueurs de hockey. Si on veut casser la culture du silence, là, ça prend du monde qui commence à parler.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour parler à Philippe-Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 2346 1 87
4: Cube Radio.
5: Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine
4: Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine.
5: Marc-André Leclerc.
4: Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles. La
5: rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non,
4: non, mais elle a dit, c'est irréprochable. Sa hein? gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus en joué. Ah mais Yasmine, attends, là. là. on a la moitié du bouclier. C'est
5: exactement ça. La rencontre. Abdelfadel Leclerc.
2: Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô. Bon, bonjour. Bon, bon, Parlons de la Chine, Yasmine. Que retenir mmh. de la journée d'hier?
5: Pas grand-chose, parce qu'on n'a pas eu grande information. On n'a pas eu... Euh, euh, ils sont venus nous dire qu'ils ne pouvaient rien nous dire, puis que finalement, les méchants, là... En
2: fait, c'est un les peu méchants, de ta faute, ben Yasmine, là.
5: C'est ça, <rire> c'est nous mail, les méchants qui disons que c'est inimaginable, <rire> que c'est incroyable et que c'est ahurissant. C'est la faute au Globe and Mail de publier des informations qui pourraient être classifiées. <rire> tu sais, vous avez tort de sortir ces informations-là. Vous avez tort de vous inquiéter. On n'a pas de documents, d'informations ou de réponses à vous proposer. On ne sent pas l'obligation de vous donner de réponses à des suspicions légitimes. Ben, c'est juste ça qu'on a à vous dire. C'est vous qui êtes dans le tort, puis nous, on répondra pas à ça. Mmh. C'est à peu près ça le message mmh. qu'on nous envoie. Rien pour nous rassurer, rien pour calmer la situation. Euh, ils ont rajouté une autre petite brique là au feu qui prend de plus en plus dans l'histoire de la chaîne, là, pour dire, euh, écoute, Philippe-Vincent, Marc-André, moi, là hier, j'étais flabbergastée parce que je me disais, c'est pas possible qu'on vienne, alors que la démocratie, il y a des, il y a des menaces à notre démocratie potentielle, qu'on a des doutes sur notre processus électoral, qu'on est dans une situation de gouvernement minoritaire, il pourrait y avoir des élections n'importe quand, c'est important. Il y a une urgence de s'assurer mmh. que la confiance envers le processus électoral demeure intacte, puis qu'on nous serve zéro puis une barre en termes de réponse. Mmh. Bruit de criquet, puis c'est nous les méchants. Je pense que s'il fallait une preuve, qu'il fallait une, une enquête indépendante, ben hier, ils mm. nous l'ont donné sur un plateau d'argent.
4: Marc-André. Mm. Oui, puis les, ouais, les, les députés, ils ont essayé. là. Tu poses des questions, tu poses des questions. Puis là, à un ils posent des questions à, aux responsables, au grands patron d'Élections Canada. Ben là, c'est une, une question, ils disent « Ah, mais là, votre, votre, votre question est trop précise. » fait que là, je peux pas y répondre là, parce que là, tu sais, c'est trop précis. Là, deux minutes plus tard, ben, là, il dit, bon, ah, mais là, votre question est trop abstraite. Je peux pas y répondre. Mais ben, là, maintenant, on se branche dessus, là. tu les députés sont là, sont là, mais maintenant, là, tu peux pas faire saigner une roche, là. T'as beau essayer, là, ça fonctionne pas, là. Puis là, c'était, hier, la ligne de conduite, qu'on on dit rien, jusqu'au temps, ce qu'on voit sous-ministre, des affaires étrangères, le sous-ministre à Mélanie Jolie. Ce sous-ministre est nommé par le premier ministre. Lui, M. Morrison est arrivé, puis il a commencé à blâmer les médias, puis lui, dans le fond, là, il est venu, il est venu, il, il est venu chercher deux morceaux de robot, là. Parce que lui, là, dans le fond, il est venu faire une job, entre guillemets, politique, pour essayer de replacer ça, puis dire, OK. Mais si c'est, si ce qui était dans le double Mail, c'est faux, là. Ben, mais il a quand même soulevé,
2: tu sais, je vais faire l'avocat du diable. Il a quand même soulevé des, des points ouais, qui sont là, oui. pertinents. Je pense qu'il l'a mal fait, mais en même temps, c'est vrai qu'un rapport du SCRS, c'est pas la même chose qu'une enquête de la GRC. C'est pas, euh, c'est pas le même niveau de preuve. C'est pas, ça peut être basé sur des rumeurs. Il veut pas, tu sais, c'est qu'il a comme laissé entendre plein de sous-entendus sans nécessairement dire que c'était ça. Des, ça peut être des rumeurs. OK, mais est-ce que c'en est? Oui, mais rappelez-vous de l'Irak. Oui, mais l'Irak, c'est ouais. le gouvernement qui a coulé de l'info pour son agenda politique. Fait que là, si tu fais un lien entre l'ingérence chinoise puis l'Irak, tu veux-tu dire que le SRS est à la solde de la Chine, comme à l'époque, les agences renseignements américaines étaient à la solde du gouvernement? On a comme laissé plein
4: de, okay. plein de okay. pistes okay. comme ça. C'est hein? Trudeau, là. Oui, mais M. Trudeau, il a fait quoi avec le rapport du SRS avec son candidat à trois semaines de l'élection 2019? Que ce soit, que, que, que l'information soit béton, semi-béton, coulé, pas coulé, béton armé. Oui, mais peut-être que, que dire, justement, peut-être peut quand même là, le
2: CRS se dit, regardez, on dit, a ça. Ouais, mais ça où, oui, mais c'est ça. C'est là c'est là le problème. Si on a
4: bien ça. Ben, moi, j'ai envoyé ça dans mon processus pour le candidat. Puis à la fin, on a décidé qu'il n'y avait rien là. Mais ils le disent pas. Mm. C'est difficile d'être
5: l'avocat du diable dans ce dossier-là parce qu'il nous aide même pas à donner un bénéfice du doute. C'est ça le problème. C'est mm. que même quand tu dis. Laissons le bénéfice du doute. Laissons euh, peut-être ont-ils des raisons de faire ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Ils semblent même pas un petit peu dérangés par la situation. Le problème, c'est qu'ils semblent pas voir qu'il y a de quoi. Inquiéter. On dirait qu'ils apprennent, qu apprennent,
2: pas, au dirait qu ils apprennent ils pas au sérieux. On dirait qu'ils apprennent pas au sérieux la Pas la situation. question au
5: sérieux. Tu ils pourraient dire, on comprend la situation est grave. On comprend votre inquiétude mais on a des raisons qu'on ne peut pas dévoiler certains documents. Tu sais, on n'est pas cave, ils peuvent nous parler comme des adultes, le problème, c'est qu'ils disent qu'on n'a pas de problème, qu'on devrait même pas être mmh. inquiet, puis avec toutes les rumeurs qui sortent, ben, faites juste les supprimer de votre tête, là, ça va bien aller. Croyez-nous, ça va bien aller. Circuler, Mais ben là, ça commence, être à être <rire> ça commence à être difficile. Ça commence
2: à être <rire> Bon, ben, hein, la pression est toujours là, on n'est vraiment pas terminé, puis là, ouais. ça siège la semaine prochaine, hein?
4: Oui, euh, oui retour, de la, bon. euh, retour des relâches, là, dans le fond. Ils n'ont pas siégé cette semaine, ça siège la semaine prochaine, puis après ça, ça. c'est congé là, pendant la relâche ontarienne. Bon, ça va
2: donner ouais. une petite semaine quand même pour euh, se recrinquer la période de questions avec des questions intéressantes Je pense que l'opposition <rire> va être meilleure qu'elle. J'entendais des extraits ce matin, puis je me disais, mon doudou qu'on fait juste de la petite politique du côté de l'opposition aussi, puis qu'on pourrait vraiment être meilleur. Mais bon... C'est ma petite critique. D'ailleurs, parlant d'opposition, euh, Marc-André, on a eu un sondage léger hier. Mmh. Je vous regardais à la joute parce oui. que les chiffres sont sortis. Mmh. Et euh, je pense que je partageais avec vous l'ampleur de l'étonnement. Justin Trudeau, est-ce que vous voulez qu'il reste premier ministre? Le corps dit oui. Est-ce que Pierre Poilier ferait un bon premier ministre? Moins du corps des Canadiens disent oui. Euh, ça, ça, ça explique peut-être la montée de la souveraineté au Québec
6: là.
4: <rire> ouais, ouais clairement les, les, les deux chefs de parti là, sont pas en excellente posture là. pour M. Trudeau pour commencer 54% disent qu'ils ne devraient pas se représenter là. Fait que Toi c'est tous les trois là, on était des députés euh, du parti libéral là, ce matin là, on, hey, on est-tu le bon cheval là, pour nous représenter puis toi dans ta circonscription Yasmine t'es-tu correct puis toi Philippe-Vincent t'es-tu correct là? parce que là année, tu dis ben là tu penses là, très personnel, c'est très égoïste hein? c'est 338 circonscriptions, c'est 338 élections. bien on est tu correct là? et mm. c'est ça l'affaire, c'est parce que dans un parti politique, peu importe ce que les Canadiens pensent, peu importe ce que les membres pensent là, ton, ton premier groupe, là, ton focus groupe là, tes députés. Si tes députés sont derrière toi à 100 tu es correct. Mais on a commencé à sentir dans les derniers mois depuis le début de l'année des petites fissures là, sur certains enjeux euh, à gauche et à droite faites là est-ce que c'est des chiffres comme ça parce que on le sait les partis politiques écoutent la joute si tu l'écoutes pas tu as des rapports par après <rire> par un de tes membres de, de, de recherche là j'ai vécu pendant dix ans là euh, faites là tu vois ça 54% oh c'est pas le fun Jasmine. Ben
5: c'est pas le fun, puis c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça le problème, c'est que les Canadiens sont comme pris dans le, ce qu'ils ont <rire> actuellement. Ils veulent pas de Paul ils puis ils veulent pas de euh, de Justin Trudeau, puis ils vont quand même devoir choisir entre les deux. Fait que la question, la troisième question que j'aurais aimé qu'on pose, c'est entre Poilièvre et Trudeau, lequel devrait se présenter, parce mmh. que ce qui ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que les Canadiens sont envie de troquer Justin Trudeau pour Pierre Poilièvre, est-ce qu'il représente quelque chose de euh, moindre risque à leurs yeux? Parce que c'est difficile de tirer des conclusions à ce stade-ci, mais ce n'est pas des bonnes mmh. nouvelles pour Pierre Poilièvre, parce que Pierre Poilièvre est supposé être en train de vivre mmh. une... Euh, Lune de miel, une. Euh, puis surtout, on va se le dire, c'est que Justin Trudeau l'aide, là, il lui tend des perches pour qu'il puisse marquer des points, il lui donne une bouée là pour lui dire « sors-toi de l'eau ». Pierre Poilièvre, il fait pas ça, il reste à parler avec sa propre gang. Hier, je le disais à la l'ajout, je le redis aujourd'hui, si j'étais conseillère en communication de, euh, de Pierre Poilièvre, je le mets devant des euh, drapeaux canadiens, adresse à la nation, puis je déchire mmh. ma chemise de façon non partisane pour... Monter mmh. l'anxiété pour mettre un petit peu de feu, puis dire on a peur comme Canadiens, on est inquiet, on n'a pas de réponse, le gouvernement doit mmh. offrir une réponse.
4: Nous, Voici on, notre on, réponse, c'est voici ce qu'on va faire. Ouais,
2: c'est ça. ça, mais Marc-André, fait pas,
4: on fait le moi, fait pas. Si Mais ouais, mais en plus de faire ça, moi, si j'étais dans son équipe ce matin, là, parce que tous les matins, là, que ce soit le premier ministre ou les chefs de parti, il, 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 il y a des rencontres d'équipe, des, 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 des briefings le matin. Moi, je prendrais je prendrais mon ma dactylo, j'écrirais le chiffre 23, puis je, je placarderais la, la salle avec 23 pour lui montrer que c'est 23 des Canadiens qui disent qu'il peut, qu peut être Premier ministre, que les gens le voient Premier ministrable. Et ça, c'est un chiffre qui fait mal. Là. Mmh. Euh, fait que moi, je mettrais un petit peu dans la face, c'est-à-dire, gars, on a un problème. Les gens ne voient pas. Puis Les gens, là, ils votent pas pour un bon euh, chef de l'opposition. Parce qu'ici, s'ils votaient pour un bon chef de l'opposition, Thomas Mocker, notre collègue, il aurait été Premier ministre du Canada parce qu'il était excellent dans l'opposition. Mm. Mais les gens votent pas pour ça. Les gens votent pour quelqu'un qui peut mener le pays, gérer le pays. Ils ne le voient pas présentement euh, lorsqu'ils regardent euh, M. Poliev. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'ils mettent dans les intentions de vote. Ça, ça veut dire que les gens sont prêts à voter pour le parti. Mais lui, quand il le regarde, il ne voit pas euh, M. Poliev comme un premier ministre en C'est pas
2: que tu euh, Vas-y Yasmine.
5: Le contexte actuel est d'autant plus intéressant pour Pierre Poilievre à qui on lui a reproché beaucoup son, sa, sa proximité avec le mouvement des des des, des convois des camionneurs là puis là il pourrait se devenir le champion de la démocratie le défenseur de la démocratie mm -hmm. canadienne là. se défaire de cette de cette étiquette que va lui recoller Justin Trudeau aux prochaines élections il a l'opportunité de devenir capitaine démocratie puis il espère, je la comprends pas. Ouais.
2: Mais là, on voit dans le Globe and Mail ce matin, en plus, qu'il y a des camionneurs qui sont pas contents parce qu'il a critiqué la députée allemande qui a rencontré certains non. de ses députés. Puis là, il va perdre une partie de ses là. électeurs fâchés. Je pensais que tu parlais, Marc-André, de placarder 23 partout, mais ce qu'il reste 23 jours pour fermer le chemin Roxham? Mais c'est moins que ça. Là. Ah! Là, là,
4: là. On est rendu <rire> là. On est plus loin. On est les décomptes attentivement. On est plus
2: Vraiment. En mais tout tu, tout cas.
4: Sais, tu sais que j'ai appris c'était quoi la... Puis je ne vous ai pas dit ça, mais on me dit que. J'ai demandé moi aussi la question, pourquoi 30 jours? Et là, on me dit que 30 jours, qui s'en vient en mars, dans les prochaines semaines, Joe Biden. Fait que 30 jours auraient un lien avec la visite de Joe Biden.
2: Wow. wow. Tu m'en vois ce ouais. matin subjugué. Fait que ça fait au moins 10 jours qu'il fait l'annonce. Mais pas juste ah. des jours ouvrables. Ça compte les fins de semaine. Fait que
4: M. Biden s'en vient. M. Biden s'en vient. C'est ah. ça que ça veut dire. On n'a pas encore la date, mais il s'en vient.
2: Il s'en vient dans... Oh, à la fin mois. du grand jour. Wow. Ouf. OK. Euh, vite, vite. Euh, Marie-Louise Tardif, <rire> visée par une enquête criminelle. Yasmine Et... s'en est pris à menacer une de ses anciennes employées en cours. Qu'est-ce que la CAQ doit faire avec elle?
5: Là? Ben, je pense qu'il devrait au minimum... La suspendre du caucus, pas l'exclure, mais la suspendre ben oui, du caucus mm -hmm. jusqu'à ce que l'enquête criminelle puisse être euh, finalisée, est-ce qu'il va y avoir des accusations de déposées ou pas, euh, mais ils ne peuvent pas juste rien faire et la garder au caucus quelqu'un qui est sous enquête criminelle. Là, on s'en rappelle, mmh. François Legault avait dit que chez lui, ça arriverait jamais, ben, c'était important que que ça soit fait. Euh, cest une histoire là, assez abracadabrante dans un palais de justice mmh. où elle aurait lancé des espèces de menaces à une ex-employée pendant un mini-procès à la Cour des petites créances avec un autre employé. Bref, euh, mmh. ça ne sent pas quelque chose... comme On dirait une chicane de voisin, là. Honnêtement, là, c'est pas tourné, sérieux. Là. Mais on s'attend mmh. à ce qu'une députée fasse mieux.
4: Ouais, Marc-André. Ouais, mais ben, je comprends. Là, hier, M. Euh, Éric Lefebvre, M. Lefebvre, qui, qui est le whip, là, le, le gardien là, de la discipline, il dit « ben je veux lui parler, puis Monsieur Legault, il faut lui parler pour voir sa version. » Parfait, là, c'est de bonne loi mais du moment où tu sais qu'il y a une enquête, là, je veux dire, peu importe la version de ta députée, tu comme pas le choix. Je suis d'accord avec Casmine, toi dis, regarde, mets-toi par, en, en parallèle là, de notre caucus. Tu te retires du caucus de la CAQ. Tu sièges comme indépendante. Le temps de voir la lumière là-dessus. Et euh, après ça, ben, tout dépendamment de la conclusion, tu reviens, ça se fait. Mais tu sais, du moment où s'il y a une enquête sur un de tes députés, peu importe la version ouais. qu'elle va donner t'es pris, t'as pas le choix. Là. Tu suis les, les, les forces de l'ordre et tu lui demandes de siéger là, en parallèle du caucus. Là.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est vendredi. Euh, L'ingérence oh! chinoise et tout ce que Justin hey, Trudeau là, là. a dit cette semaine ont inspiré et m'ont fait penser à Dalita et Alain Delon. Oh. Parole, parole,
7: parole, On a actuellement
6: parole, parole,
7: parole, énormément de processus parole, parole. Un comité de parlementaires.
8: Que tu sais, mon ah, ah, on a des fois ah, la, la, la capacité de se pencher sur les enjeux euh, top sec.
2: Ah,
5: oh, écoute, un chef-d'œuvre.
2: <rire> on va le garder, celle-là, on dirait. On a la oui. capacité oui. de se pencher, donc tant mieux si on est flexible. Yasmine, Marc-André, bonne journée à vous deux. <rire>
0: la croissance de leur entreprise.
1: Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Philippe Vincent Foisy.
9: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. en direct ALCN.
3: 6h30, comme à chaque matin, on va rejoindre Philippe-Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. On revient encore sur ces allégations d'ingérence chinoise dans les élections. Bon, le Parlement, on l'a entendu hier, là, demande une enquête. Et là, il y a le sous-ministre des Affaires étrangères qui accuse en quelque sorte les médias là, disant qu'ils ont mal interprété les informations qu'ils avaient obtenues.
2: Oui, c'était assez particulier hier comme sortie euh, du sous des Affaires étrangères. Il euh, amenait des points qui pouvaient être intéressants dans cette réflexion-là parce mm -hmm. qu'il faut quand même rappeler qu'un rapport du SCRS, donc des services de renseignement canadiens, ça n'a pas les mêmes seuils qu'une enquête de la GRC. On n'a pas besoin de prouver les mêmes choses. On peut, dans un rapport, se baser sur des rumeurs, par exemple. On peut se baser sur des oui-dire, on peut se baser sur des sources qui sont pas toujours vérifiables. On met des degrés, par exemple, de, de, de véracité à une source que les journalistes, après, ne peuvent pas vérifier. Parce qu'on a le rapport d'une source, mais c'est pas la source du rapport. Donc, il voulait peut-être amener un peu de nuance, mais soit qu'il l'a fait avec une très grande maladresse, ou soit qu'il a simplement répondu à des impératifs politiques d'essayer de défendre le gouvernement. Mmh. Mais c'était tellement tout croche quand il disait qu'en ce moment, les médias jouaient un peu le jeu de la Chine en publiant ce genre d'informations-là. Il disait pas que c'était basé sur des rumeurs, mais disait que ça aurait pu être basé sur des rumeurs. Allait même jusqu'à comparer ce qui se passait avec la situation des armes de destruction massive en Irak, où on disait, Bien, regardez, à l'époque, les médias citaient des sources à l'intérieur de l'appareil de l'intelligence et du renseignement, et c'était basé sur de fausses informations. Petit rappel. À l'époque, le gouvernement utilisait les agences de renseignement afin de changer l'opinion publique. Et oui, les médias comme le New York Times se sont fait avoir. Mais de comparer ça avec la situation actuelle, où il y a des gens au service de renseignement qui sont préoccupés fort probablement par la situation et donc qui coulent l'information à des médias, soit qu'on dit que la Chine... Et derrière ce coulage-là, pour essayer de manipuler l'information, ce qui c'est le cas, ça a encore plus aucun bon sens. Il une raison de plus d'enquêter sur la situation. Sinon, c'est des insinuations qui ne servent qu'à ajouter de l'huile sur le feu. Alors qu'en mm -hmm. ce moment, le vrai problème, et ce qui joue le rôle de la Chine en ce moment, ce n'est pas tant le fait que les Canadiens soient informés qu'il y a eu des tentatives d'ingérence, c'est le fait que le gouvernement ne fait rien, tant semble vouloir ouais. se mettre la tête dans le sable, ne déclenche pas d'enquête publique, dans ce cas d'un juge, de, de, de mettre en place des mesures pour protéger la population. Quand on dit, là, circuler, il n'y a rien à voir, mais qu'il y a des gyrophares, puis qu'il y a des affiches de la police, mmh. puis qu'on dit, oh non, non, il n'y a rien à voir aussi. C'est sûr qu'on va être curieux, puis qu'on va vouloir voir ce qui se passe. Puis si on nous dit, non, 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 il non, n'y a rien à voir, ça donne encore plus la préoccupation mmh. que c'est important ce qui se passe, et c'est exactement ce que le gouvernement fait. Alors, qui joue le jeu de la Chine en ce moment? Le gouvernement, les médias, yeah, je tendrais plus vers le gouvernement
3: ouais Nouveau sondage maintenant à travers euh, le pays. Des résultats... Euh... Assez peu reluisant, disons-le, comme ça, là, pour Justin Trudeau et même pour euh, Pierre Poilievre.
2: Euh, oui, je ne suis pas très surpris de ce résultat de sondage. Euh, donc, on a posé la question chez Léger. Est-ce que vous voulez que Justin Trudeau se représente aux prochaines élections? Il y a un quart qui dit oui, plus de la moitié qui dit non. C'est vraiment, vraiment pas très beau. Après ça, ce serait de voir quelle proportion des gens qui disent non est à l'intérieur de son caucus et de ses propres députés, parce ouais. que c'est plus là que ça va jouer. Est-ce qu'il y a des ministres? Est-ce qu'il y a des gens, des prétendants? qui voudrait prendre sa place. Il y en a beaucoup qui me disent quand même « Non, ça reste l'homme de la situation, même si ce n'est pas facile en ce moment. » Seul avantage, c'est que Pierre Poilier n'a pas des chiffres plus reluisants. Son adversaire, le chef conservateur, qui techniquement voudrait le remplacer, on lui demande « Serait-il prêt à être premier ministre? » Les Canadiens disent « À 23 non. Euh, »« À 23 oui. 45 »« 45 euh, non. » Il y a encore un 30 donc il y a de la marge de manœuvre là, de ceux qui ne veulent pas répondre ou qui ne savent pas trop pour essayer de se faire un peu plus connaître. Mais ce chiffre-là, là, au Québec, c'est encore pire. 13 seulement le voit comme premier ministre. Euh, il doit changer sa façon de se présenter. Il doit être beaucoup bon, plus mais dans Il la semble proposition. avoir un petit
3: problème technique, Philippe-Vincent. On se retrouve lundi.
10: Culture et société. Mm -hmm.
2: Nice.
11: Allô, Philippe-Vincent.
2: C'est chiant, Je ne l'avais plus dans la tête, je pense, depuis deux hey, jours. Là.
11: Je sais que c'est chiant, Je l'ai dans la tête depuis hier soir. Je faisais un soupir. Ça
2: fait un mois qu'on écoute ce film-là, tous les week-ends à la maison. Ben,
11: ça joue régulièrement chez moi, mais là, depuis hier soir, je, je la chante. Et hier, je suis allée au Centre Bell voir justement hmm. La Reine des Neiges et Encanto. Donc, c'était Disney sur glace. Et sais-tu quoi? J'ai chanté... Toutes les motadines de chansons, ben ouais. de la Reine des Neiges, je fais les Vincent, et j'étais assise avec une de mes amis, nos trois enfants, puis j'étais là, je peux pas croire que je connais toutes les paroles, donc ça a vraiment été sérieusement je vous conseille ça, la semaine de relâche qui tire à sa fin, mais il reste encore quand même quelques jours et j'ai vraiment passé un agréable moment. Bon, c'est pas le Cirque du Soleil, mais j'ai... Oui, Albert a trippé sa vie, mais en tant que parent parce que je trouve que souvent dans ces événements-là, on laisse beaucoup les parents de côté, alors que là, c'est une formule, un 40 minutes première avant l'entracte, tu revis finalement le film « La Reine des Neiges » en version raccourcie, évidemment. Donc, 40 minutes, ça passe quand même vite. Les enfants ont envie de bouger, mais sont quand même capables d'être assis. Ça J'en ai suivi de entraque. Et ensuite, c'est la version Ancanto sur glace avec la danse des, des acrobaties au plafond. J'ai vraiment, sincèrement, je suis sortie de là-bas puis je me suis dit c'était quand même bien. Donc, je conseille ce, ce, cet événement-là aux parents, aux enfants... Je pensais jamais dire ça en onde. J'ai aimé la Reine des neiges. T'sais, Dieu sait que j'ai été à bout, mais visiblement, ça s'est quand même bien passé au Centre Bell. Euh, tout ce que je vous conseille, c'est euh, si votre fille, entre autres, aime énormément la Reine des neiges et qu'elle veut une robe, la Reine des neiges, achetez-la avant, parce que là-bas, ça va vous coûter un rein, yeah. un sein et tout ce que vous voudrez, c'est pas donné. OK? <rire> Je ne savais pas que tu pouvais vendre tout ça. Euh,
2: par Mais c'était bien, bah, sincèrement. Bon, tant mieux. Parle-moi de <rire> décembre le, de Québec-SIM, c'est surprenant oui. le, cette nouvelle-là, ça ne sera plus à la place des heures après 20 ans.
11: Hey, exactement après 20 ans de représentation de 20 ans de c'est une tradition, littéralement, et c'est là-dessus que la publicité joue depuis des années. Québec Sim une tradition ne l'en chanson. Et là, c'est l'organisation, en fait, qui a appris ça au mois de décembre dernier, mais ça vient officiellement d'être annoncé. Donc, Québec SIM ne sera pas de retour. Et ce que le producteur dit, entre autres, qui est d'une tristesse, c'est avec la pandémie, évidemment, ça a été difficile. Relancer, Philippe Vincent, Québec Sim, ça a coûté près de 500 dollars. Tu comprends donc là? Et ça a été fait, entre autres, pour la place des arts, qui est une salle particulière avec l'acoustique, la grandeur de la scène et vraiment, lorsqu'un spectacle comme ça, comme ça revient année après année, évidemment, tu t'arranges pour que le spectacle, excuse-moi l'expression, mais fit parfaitement dans la salle. Donc, le producteur des pleurs c'est ce qu'on en parle ce matin dans le Journal de Montréal, disant avoir su, évidemment, j'aurais peut-être pas déboursé 500 000 pour relancer cette production qui ne sera pas de retour. Donc, que va devenir Québec sim On ne le sait pas encore, dans le sens que la, la, la place des arts, année après année, ça jouait plusieurs soir avant la période des Fêtes, c'était vraiment euh, l'événement qui pouvait rentabiliser, je te dirais, Québécois Sim. Donc, est-ce que ce sera de retour en 2023? On ne peut même pas s'avancer en disant « oui, ce sera de retour d'une façon officielle ». Et qu'est-ce qui va remplacer Québécois Sim Pour l'instant, on sait que la Place des Arts a envie d'offrir une nouvelle création, évidemment en lien avec la période des Fêtes, parce que c'est ça va remplacer la case horaire de Québécois Sim. Est-ce que c'est euh, un casse-noisette, un Sim revisité? On n'a aucune idée, mais nouveau spectacle de Noël il y aura la saison prochaine et pour les fans de Québec Sim, évidemment après 20 ans, il y a des Marc-André Fortin et des artistes qui gagnaient aussi vraiment leur vie c'était 200 employés par, par année qui travaillaient seulement pour la représentation à Montréal, donc c'est vraiment je dirais un gros, un gros coup dur, se disant la pandémie termine, on repart et finalement que ça reparte ou non bien, Québec Sim ne repart pas, donc c'était la dernière année euh, en 2022 je te dirais pour voir Québec Sim à la Place des Arts.
2: Non puis du côté de Télé-Québec, euh, l'émission ouais. ⁇ Deux hommes en or ⁇ et je euh, se rendu avec une animatrice aussi,
11: va se chercher un nouvel homme en or. Exactement. Donc, Rosalie Bollenfant, qui est la troisième euh, animatrice, je te dirais Deux hommes en or, qui, euh, Pierre-Yves a décidé de quitter après euh, lui qui sera euh, à, à la barre de cette émission-là jusqu'en avril prochain. Et j'ai tellement aimé, Philippe-Vincent, ce que Pierre-Yves qui est un magazine ultra important de société. Moi, je trouve cette émission-là, Deux hommes en or, à, à Télé-Québec, il y en a plus beaucoup, je trouve, d'émissions comme ça qui, on parle de vrais sujets, de société, il y a des débats, on peut penser d'une façon différente. Ça me fait penser un peu au monde à l'envers pas obligé de bien s'entendre pour faire de la télévision et des fois, des débats en nombre, ben ça fait du bien puis ça fait réfléchir le public. Alors, Pierre-Yvesleur, euh, sur sa page Facebook, entre autres, sur ses médias sociaux, a dit, c'est moi, à deux hommes en or, j'ai appris comme jamais j'ai fait, s'il y a de quoi, un doctorat. C'est lui qui arrivait, entre autres, de euh, Love Story Occupation Double, disant cette émission-là, c'était vraiment une des premières où je me permettais aussi d'être, en tant qu'humain, de me poser des questions, d'animer, de poser des questions à autrui, de, des fois, il y a des réflexions, de sortir de ma zone de confort. Donc, il ne sera pas de retour pour la prochaine saison. Qui va animer avec lui? On ne le sait pas, mais Télé-Québec semble pas dire euh, vraiment on ne reviendra pas avec deux hommes en or. Donc, pour l'instant, ce sera... Rosalie Bollenfant qui sera la co-animatrice et euh, reste à suivre pour le. La, le on va, on va, on, nous allons suivre la suite, dis-je bien, mais il, il était bon, puis arrive là. Moi, j'aimais, il savait, je, il sortait sa zone de confort, je, je l'aimais beaucoup. Donc, il va quitter officiellement l'émission dans quelques mois à peine.
2: Donc. Bon, puis le groupe Milky Chance. Euh, oui! arrive avec une nouvelle nous chanson. Arrivons.
11: Ben, Milk Kitchens et euh, la formation sera à Montréal prochainement 30 mai, Ottawa, Québec, Living in the Hayes, dis-je bien qu'il y a qui euh, album sortira le 9 juin prochain. Et euh, Stolen Dance, les 25 quand c'est sorti, c'était tellement gros, Milk Kitchens, que par la suite, on ne pouvait qu'être déçus. Non, mais c'est plate, mais c'est ça. Non, mais en toi et moi, quand on découvre un artiste, une formation, et tu sais, ça part dans le tapis, très souvent, les autres chansons, tu te dis, ouais, ok, mais ça ne va pas battre la première chanson qui a été à l'échelle planétaire, un gros et là, ça semble, je te dirais, revenir pour cette formation-là. Donc, je vais te faire entendre. Tu me diras ce que tu en penses. Leur nouvel extrait, Living in Haze. On écoute
9: ça.
2: C'est le fun.
11: Ben, écoute, ça sent l'été. Moi, là, je trouve que là, nos artistes commencent à offrir des chansons tranquillement qui sentent le printemps, dehors, barbecue et la pièce au complet qui est disponible, évidemment, sur Cube Music. Je l'ai écoutée puis je me disais, OK, je, je, je oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, euh, la pièce est disponible. Living in a Haze, Milk Kitchen, c'est la nouveauté, je te dirais. Et j'invite tout le monde, Philippe Vincent, à aller voir Coco Ferme en fin de... Hey, là, je te parle de plein d'affaires avec nos enfants, mais ça relâche, là. J'ai fait plein d'activités. Donc, euh, Coco Ferme. 25e film, Des Contes pour tous. Philippe, Vincent, c'est bon comme jamais. Ah je te ouais, dis, là. Ah! Oh, écoute, je savais avec ma sœur, j'ai 35, elle a 39 et on a ri du début à la fin. Il y a des beaux clins d'œil aux fans de Des, des Contes pour tous, comme moi, avec euh, Tirelire, Combine et compagnie, mmh. La Guerre des Tucs. Je vous le dis, allez voir ça avec vos enfants. Ce n'est pas un film pour enfants. C'est un film pour la famille et la distinction entre les deux est ultra importante. Donc, euh, Fais ça en fin de semaine, je te le dis. Coco bon. Ferme, c'est vraiment bon. On risque de réécouter la mot du train des neiges.
2: Anaïs, aussi. <rire> bonne fin de semaine, salut.
11: <rire> salut, bye bye.
10: Les sports.
2: Les sports. Avec Louis-Antoine Lemire. Salut Louis-Antoine. Bonjour Philippe Vincent. Commençons avec ce match du Canadien. Une défaite qui fait du bien dans le classement. On redescend tranquillement contre les Kings.
9: Effect, effectivement, une défaite pour peut-être s'approcher de Connor Bedard. <rire> donc, une, un revers de 3-2 pour le tricolore. Ça avait pourtant bien commencé. Uh, Josh Anderson a inscrit son 18e filet uh, de la campagne pour ouvrir la marque. Euh, toutefois, les Kings ont marqué quelques buts euh, sans riposte pour l'emporter. Tu le nouveau venu du Canadien, Gourianov, qui a euh, réduit l'écart en euh, premier match but, avec sans un premier super but. Lan... Oui. Super lancé. Euh, malheureusement, ça n'a pas été euh, suffisant. Donc, c'est une quatrième défaite de consécutive du Canadien de Montréal face aux Kings de Los Angeles. Et du côté des Kings, c'est leur quatrième victoire de suite à domicile. On sait que les Kings se battent pour leur premier, le premier rang de leur division, euh, entre autres contre les Golden Knights de Las Vegas. Et hier, est-ce que c'était la dernière fois qu'on voyait euh, cet alignement-là du Canadien de Montréal? Bon, évidemment, on entend les rumeurs par rapport, entre autres, à euh, Joel Edmondson. Est-ce que c'est son dernier match avec le Canadien? Lui a déclaré, à l'organisation du tricolore qui aimerait ça faire partie du processus de, de reconstruction du bleu-blanc-rouge. Donc, c'est à suivre. Mmh, c'est la Également, dernière journée aujourd'hui,
2: là. Dernière journée pour la Exactement, date limite des transactions. C'est la
9: dernière journée de la date limite des transactions. Donc, j'invite nos auditeurs à surveiller TVA Sport, là, qui sont en ondes depuis déjà 6 heures ce matin. Donc, on les respecte. On les salue. Là,
2: on les salue. En même temps, ils vont pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine, je pense, que ça va occuper la au moins, au moins la, la moitié du temps d'antenne. Derek
9: Brassard.
2: Parce que je pense que oui. Par mode mot Derek Brassard, millième match quand même.
9: Oui, euh, Derek Brassard, millième match. Derek Brassard qui a joué pratiquement pour le tiers des équipes de la Ligue nationale de hockey, euh, affrontait une de ses anciennes équipes hier, les Rangers de New York. Et on sait que les Rangers ont acquis Patrick Kane. et euh, donc Patrick Kane, son surnom, est showtime. Mais le show, c'est Derek Brassard qui l'a donné. Une performance inspirante de deux buts dans une victoire des siens par la marque de 5 à 3. Un gain important pour les sénateurs d'Ottawa qui espèrent se tailler une place euh, pour la valse printanière. Et d'ailleurs, les sénateurs ont acquis Jacob Chakrin, qui est un excellent défenseur donc, il y a espoir qu'une une autre équipe canadienne puisse prendre part aux séries cette année. Donc, félicitations à Derek Brassard. 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, Ce n'est pas rien. On sait que Brassard avait signé un il avait fait un PTO en Bon Français, un Professional try qu'on appelle. Donc, il n'y avait pas de contrôle au début de la saison. A impressionné l'organisation des sénateurs et puis euh, va relativement bien avec euh, la formation de la vieille capitale.
2: Bon, tu me parlais de patinage de vitesse, ces championnats du monde de patinage de vitesse qui ont commencé. Euh, j'ai yeah.
9: Effectivement, ça se déroule aux Pays-Bas. Une belle performance de Laurent Dubreuil, Christopher Fiola et Antoine Gilna beaulieu qui ont remporté l'art au sprint. On sait que euh, le trio avait été disqualifié en 2020 à Salt Lake City euh, à cause d'un relais qui a été à l'extérieur. Euh, et puis également, au niveau du patinage de vitesse, bon, ben, tu as l'équipe de relais féminine qui a aussi euh, remporté l'art. Donc, une belle performance de nos Canadiens en patinage de vitesse. Et j'invite encore une fois, les gens à surveiller Laurent Dubreuil euh, qui va participer à d'autres compétitions euh, pendant le week-end. Des reportages très intéressants à lire dans le journal là, avec euh, qui est de la main de Richard Boutin. Donc euh, Laurent Dubreuil qui est un des meilleurs athlètes québécois en ce moment, je pense.
2: Bon. Puis tu veux me parler de UFC, est-ce que c'est euh, de ce combat de John Jones euh, du week-end dont tu veux parler?
9: Effectivement, John Jones, honnêtement, c'est tout un athlète. Euh, 11 défenses de titre, euh, plus long règne, 1501 jours, 18 combats sans défaite, euh, un retour dans l'octogone après trois ans. Par contre, John Jones, oui, c'est un super athlète. L'homme. personnage on coloré,
2: un mettons, là. Controversé.
9: Conduite en état d'ébriété, contrôle antidopage positif, a percuté une femme enceinte en voiture, a pris la fuite également. Donc on se demande, Philippe Vincent, à quel point on peut continuer d'encourager les athlètes quand ils font des frasques à l'extérieur mmh. comme ça. Oui, on peut respecter l'homme dans l'octogone, l'athlète, les sacrifices qu'il a faits. Par contre, c'est un petit peu moins reluisant, donc. mais par, on, on s'attend quand même à un super bon combat, puis bien sûr, si on parle uniquement du sportif, c'est un des meilleurs de tous les temps dans la, la UFC, donc c'est à surveiller euh, ce samedi, le combat aura lieu au, à Las Vegas, c'est le UFC 285.
2: Bon, sinon, qu'est-ce qu'on surveille durant la fin de semaine?
9: Euh, plusieurs choses à surveiller en fin de semaine. Entre autres, le CF Montréal qui va affronter l'équipe de Matthew McConaughey, le Austin SCF. Donc, euh, le, on sait que le CF de Montréal ont perdu leur premier match face à Miami par le pointage de 2-0. Également, pour les fans de Formule 1, ça commence à Bahreïn en fin de semaine. Donc, Max Vestapen va tenter de remporter un autre championnat des pilotes. On sait que l'année passée, avec l'écurie Red Bull, il avait des ailes avec 15 victoires euh, à son actif. Et évidemment, quand on parle de Formule 1, il faut euh, glisser un mot sur Lance Stroll, euh, le Québécois qui s'était euh, blessé euh, en vélo en Espagne. Euh, par contre, il est rétabli, donc il sera euh, derrière son volant avec l'écurie Austin Martin en fin de semaine. Donc c'est à surveiller également là, au niveau de la Formule 1, le début de la saison.
2: Louis-Antoine, merci d'avoir été là.
6: Politique, santé,
1: environnement. Philippe-Vincent Foisy. Observe et investigue les enjeux qui nous concernent.
2: Parlons de réseaux sociaux. On a parlé beaucoup de TikTok cette semaine, du fait bon, qu'il y avait des enjeux avec la vie privée. On voit, Puis on en a parlé aussi de certaines études sur le fait que les réseaux sociaux pour les jeunes, ça cause des problèmes. Puis là, notre collègue Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche, t'intéressait à un autre aspect des réseaux sociaux, la publicité. Marianne, quoi le problème avec les publicités sur les réseaux sociaux Parce que des fois, on les voit, puis on les voit pas, puis on les regarde, puis tu sais plus c'est quoi qui est de la pub, c'est quoi qui en est pas là, mais.
12: Ouais, exactement, parce que on se promène sur nos fils d'actualité, puis on voit toutes sortes de choses. Ben en fait c'est c'est du contenu oui sollicité mais on a d'autres qui est pas sollicité comme les publicités puis je sais pas si toi t'as remarqué Philippe Vincent mais il y a une tendance qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur je trouve là sur sur les réseaux sociaux euh, c'est les publicités amaigrissantes euh, que ce soit soit par euh, par des images ou des fois on fait la promotion d'un jeu puis le but du jeu c'est de rendre le personnage beau en perdant du poids en changeant son image corporelle ben ouais, hein? pour euh, pour plaire à ses amis pour plaire à un gars fictif là qui est, qui est dans le jeu. Puis, la fausse, ça m'a le plus marqué. Je te dirais que c'est quand je suis tombée face à face avec une publicité qui posait la question combien d'heures faut-il jeûner pour perdre du poids okay? euh, L'image était accompagnée de trois illustrations de trois femmes. Euh, une que tu voyais que ça faisait 12 heures qu'elle n'avait pas mangé, l'autre 14 heures, puis l'autre 16 heures. Puis plus tu avançais dans le temps, plus tu voyais que la femme en question avait perdu du poids, ou du moins il y avait moins de courbature là, qui était euh, Le courbe. Ouais, il y avait moins de courbe, plus Plus tu avançais dans le temps, c'était quand même assez frappant, là, de, de voir ça. Hmm. Là, dans, dans mon fil d'actualité, chose qui était sponsorisée, là, les publicités. C'était commandité. C'était écrit sponsorisé.
2: Euh... Fait que quelqu'un qui a payé pour que tu cliques là-dessus, euh, je fais juste présumer, maintenant s'il y a des gens qui ont des troubles alimentaires, s'il y a des gens anorexiques, ça doit Mais... juste encourager et nourrir cette, 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 cette maladie-là. -là,
12: oui, c'est ça. Ben, moi, je me suis vraiment attardée au fait que ben si moi, c'est venu me chercher puis je vis pas avec un trouble alimentaire, imagine ceux et celles qui vivent avec un trouble comme l'anorexie. Il y en a plusieurs là, des troubles alimentaires. Mais je me suis entretenue avec une personne qui est anorexique dont je vais taire l'identité vraiment par souci de confidentialité. Elle s'est ouverte à moi. Elle a accepté de me parler à micro avec euh, en enregistrement euh, concernant ce genre de publicité-là. On peut d'ailleurs écouter sa réaction après que, écouté, euh, après que je lui ai montré la dite annonce? Ça me fait juste donner envie de rechuter, en fait. Ça me fait re-questionner tout le progrès que j'ai déjà fait. Là, j'ai peut-être des larmes qui montent dans mes yeux parce qu'on est dans une période difficile. On est dans une période dans laquelle je me suis laissée aller pendant les fêtes, donc techniquement, j'aimais moins. Puis voir ce genre de publicité-là, ça fait juste... F... Il y a une pensée intrusive qui passe automatiquement dans ma tête qui me dit, ah ben demain, mange pas. C'est complètement problématique. Ouais, C'est vraiment un combat de tous les jours là, pour pour ces personnes-là.
8: Oui, puis
2: il y a la pub, j'imagine aussi toutes celles et ceux qui font de l'argent là-dessus. Il là. y a comme une ben... grosse industrie d'influenceurs. Mm -hmm santé ou d'influenceurs ouais. beauté Bien, ceux qui se
12: prennent aussi pour des influenceurs qui ont des formations soit en nutrition ou en fitness mm -hmm. euh, puis quand tu vois ce ce genre d'image là sur ton fil euh, Facebook Instagram euh, TikTok même que tu vois un corps parfait mais toi tu regardes ça à travers ton écran puis as juste envie de te comparer en fait c'est le premier réflexe qu'on fait quand on n'a pas le corps que la même personne qu'on voit euh, sur notre fil d'actualité ben on se compare puis c'est là que peut engendrer des problèmes d'ailleurs il y a des études qui révèlent que plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, plus tu as des chances de développer une relation qui va être dysfonctionnelle avec la nourriture. Je te laisse entendre Marie-Lou qui est docteur en psychologie spécialisée en troubles alimentaires. Elle nous explique tout ça.
5: Si on veut essayer de ne pas être exposé aux images de corps idéalisées par notre société, c'est-à-dire souvent des corps minces ou des corps très fitness, là, on va en voir quand même pas Puis ça, bien, notre cerveau, il imprègne ça. Puis plus on voit ce type d'image-là, plus on risque de
12: justement se comparer encore plus et d'être préoccupé par notre propre apparence physique. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Puis ça fait partie aussi des causes, là, des troubles alimentaires. Il y a ça, il y a aussi les événements traumatiques, les difficultés au mmh. niveau euh, de la régulation émotionnelle ou encore la gestion des pensées difficiles qu'on peut retrouver notamment quand on se compare à travers les réseaux sociaux.
2: Puis est-ce qu'il y a des, des solutions? Parce que là, tu ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont ce trouble alimentaire-là déjà dans la vie qui existe mmh. sans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des, des solutions à tout ça? C'est de lâcher les réseaux sociaux, c'est de...
12: Ben des solutions, c'est sûr que c'est essayer de ne pas se comparer, mais encore de se comparer, mais encore là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis je me suis posé la question aussi, est-ce qu'on peut guérir des troubles alimentaires est-ce qu'on peut euh, passer à un autre appel Puis j'avais envie d'aller chercher la vie professionnelle, puis la vie d'une personne qui vit avec l'anorexie. Euh, on peut d'ailleurs écouter le, le témoignage. Je pense qu'on peut apprendre à vivre avec, mais je pense pas nécessairement que ça va sortir. Je pense que ça va toujours rester une partie de moi, cette petite voix-là dans ma tête qui va toujours me rappeler que je serais plus belle avec quelques livres en moins. Je me dirais que j'ai pas l'impression qu'elle va quitter ma tête un jour. Puis d'un point de vue plus d'une professionnelle, là, ce que la docteure en psychologie m'expliquait, c'est que oui, on peut guérir, c'est différent pour chacun. Euh, en moyenne, le, le tiers va euh, avoir une rémission partielle, donc il va fonctionner normalement que je vais mettre en guillemets en majeure partie du temps euh, mais qui va rester toujours la petite tête là comme on vient de l'entendre l'autre tiers des personnes va être rétabli totalement et le dernier tiers ben eux vont développer des troubles chroniques et la plupart du temps quand on développe des troubles chroniques c'est parce que les personnes n'ont pas été prises en charge assez vite mmh. du moins ça a été trop tard avant qu'on agisse avant qu'on aille consulter un professionnel
2: ouais parce qu'il y a de l'aide ça existe
12: oui 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 il oui, y a de l'aide puis euh, on m'en a nommé énormément là puis on peut aller les consulter pas juste parce qu'on a un trouble ou on pense qu'on en a un ça peut juste être par prévention il euh, y a entre autres des médecins de famille qui peut t'orienter vers si en euh, en euh, ouais si t'en as un euh, qui peut t'orienter vers euh, les bonnes personnes les psychologues les psychothérapeutes qui sont spécialisés en troubles alimentaires les travailleurs sociaux puis il y a même euh, les les éducateurs spécialisés puis si vous avez juste besoin de, de, de vous parler, faire écouter le... ouais exactement de, de parler ben il y a la li la, la ligne d'écoute d'anorexie boulimie Québec Aneb qui reste disponible c'est le 1-800-630-0907.
2: Marie-Anne merci beaucoup. Merci Flavien. Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise. C'est Vincent Foisy,
1: appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre. T'en
13: as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
1: Benoît Dutrisac.
13: Mario Keller Dumont. <rire> tu
10: le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de bon sens. Là. La rencontre. Et là tout. t'as-tu vu sa question? Une fonctionnaire dans le bureau. Qui va
2: décider comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute. La
1: rencontre d'Itrisac Dumont.
2: Messieurs, bonjour. Hello. Benoît, commençons avec le dossier Airbnb. Hum. Dans le devoir ce matin, on, on ouais. voit que les villes, finalement, <rire> ne sont pas super enclins à <rire> serrer la vis à Airbnb. Là.
13: Non, parce qu'ils ont, euh, ont jusqu'au 25 mars euh, pour euh, décider si euh, ils vont euh, contrôler la location à court terme là, de 30 jours. C'est le projet de loi 67. Et, et je pensais que c'était une des revendications euh, de l'UMQ, de, des municipalités. Puis tu te rends compte que bof, euh, tout, tout va bien, tout est correct, c'est des euh, c des, euh, euh, des propriétés euh, secondaires euh, qu'on loue, donc euh, on, on dit que ça provoque pas de crise du logement. Moi, je suis pas sûr de ça, peut-être en région, j'avais parlé à un maire de la Gaspésie qui disait, parce que là, il y a des maisons qui sont fermées, qui sont des deuxièmes euh, des, des résidences secondaires, mais il y a une crise du logement, il y a des gens qui cherchent des, des, des endroits pour se loger euh, ils viennent ici pour travailler puis là on n'en trouve pas mais on trouve des maisons qui sont presque barricadées parce qu'on attend la saison touristique mais ça n'a pas l'air à affecter euh, euh, Mont-Tremblant ou Charlevoix ou euh, en tout cas l'Estrie puis à Montréal il y, y a comme un portrait là on veut on veut pas euh, réglementer non plus alors, tu sais, à Montréal, on cherche des logements, mais on sait qu'il y en a une méchante gang qui sont réservés à Airbnb, puis c'est Silence Radio. c'était l'occasion de le faire,
10: puis on ne le fait pas.
13: Donc, ça qu'il n'y a pas de crise de logement.
10: C'est pas simple, parce que l'industrie touristique euh, est, est plutôt pro-Airbnb. Quand je dis l'industrie touristique, je parle pas de l'hébergement, parce que ça va faire une concurrence de plus. Je parle de tout le reste les restos, si dites, les magasins. Ouais, les restos, puis les activités. Tu sais, tout ce qui est parce que ça amène du monde, puis ça amène du monde qui serait pas venu autrement, c'est vraiment il y a des touristes aujourd'hui euh, Attends, je sais, attends, fait attends,
13: du monde, attends, du monde qui viendrait autrement avant on voyageait, puis il y avait pas des Airbnb, on allait à l'hôtel
10: et tiens Moi je voyage énormément, puis dans les dix dernières années, fais mon ratio euh, appartement-hôtel C'est sûr ben je veux
13: dire, avec euh, da, je vais ajouter à ce que tu dis, Mario, avec des jeunes enfants, ben oui, tu ben... Tu vas dans une maison plutôt que dans une chambre avec deux lits où ils tournent en rond puis ils capotent à deux heures de l'après-midi. Ben, si ça, ça. Juste ouais. le
10: matin, là, ils se lèvent pas tous exactement à même non, heure, ils ont ça. faim, le mm. fauteuil au restaurant, pas au restaurant. Déjà que le restaurant te coûte 100 et Là, hey, là t'es à une maison là ou un appart, là, t'as des taux, t'as des taux, tu as toasts de pinot, il y en a un qui se réveille, il a faim, il se fait un petit déjeuner. Fait tu sais, ça répond à une demande. ça Japon a un besoin, là. Ouais. Ben, mais je comprends. Mais, la mais... Dans pénurie de logements, puis l'autre affaire, c'est euh, les zones de villégiature, les gens ont des chalets. Euh, là, t'es quand même, tu sais, quand il y en a qui se mettent à louer leur chalet à fin de semaine, à chaque fin de semaine, t'as un party différent, ouais, avec des, 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 parfois des colons euh, qui, qui ont loué, puis euh, là, euh, je veux dire, ceux, ceux qui ont leur chalet permanent, puis que c'est leur petit, leur petit havre de quiétude, euh, les Airbnb, ils ont ou la poule à l'œuf, là.
13: Fait que, donc il euh, y a comme une réflexion plus large à faire, tu sais la location rentabiliser une résidence secondaire t'as toujours bien le droit là c'est ta maison ça t'appartient mais si c'est pour déflaboxer tout un quartier puis écœurer tes voisins parce que tu veux faire un, un revenu additionnel là il y a comme une réflexion à, à faire puis à avoir puis j'ai l'impression qu'elle se fait pas parce qu'on pourrait ajouter des règlements municipaux euh, puis plus sévères puis intervenir plus sévèrement vers Airbnb quand il y, y a des parties, puis il y a des locations qui, dé, qui dérapent, mais effectivement, il y, y a des familles qui louent ça, c'est tranquille, puis euh, ils se couchent pas à 4 heures du matin. Mais donc, non, c'est une plateforme une qui est quand même. La plateforme
2: est quand même chouette aussi, parce qu'après ça, tu as toutes les VRBO, puis toutes les autres. Parce qu'on parle d'Airbnb, mais c'est la location à court terme en général, parce Airbnb ouais, ouais. A une
10: plateforme qui est pratique. C'est surtout ces deux-là, Airbnb et VRBO, c'est les... Oui, euh, les trucs chalet
2: à louer, puis oui, lien, puis ouais. le monsieur machin, puis c'est. En tout cas, parce que cette plateforme-là est souvent ciblée, mais le problème est. Est-ce que c'est un vrai problème, location à court terme, dans ces centres de villégiature-là? Il y en a beaucoup qui disent non, en ce moment, dans les villes, du moins. Là, qu'on constate. Ouais.
10: Mais, ouais, regarde, mais dans on doit donner, donner le pouvoir local. Là, ça permet aux gens localement de s'adapter euh, à ce qu'ils euh, qu veulent vraiment. Là, donc, mais, euh, mais,
13: mais on n'a pas de données. Là. Moi, dans l'article du devoir, là, moi, ce qui me trouble, c'est que l'UMQ ou le ministère des Affaires municipales n'ont pas de données. Fait Il y en a combien à Montréal, exactement? Parce que moi, je trouve que le dossier à Montréal puis le dossier euh, en Estrie ou à Mont-Tremblant, c'est pas le même dossier. Ouais. C'est pas la même affaire. Puis la crise du logement, elle est réelle à, à, à Montréal, à, à ben, charlottes C'est ville d'agir, c'est ça. Mais elle n'a pas l'air à vouloir agir. <rire> puis à qui ça profite? Parce qu'il y a des compagnies à numéro qui possèdent des logements, beaucoup de portes, on le sait. Il y a des, y en a qui achètent des trolley de portes puis ils louent ça. Puis c'est en
10: location, puis, euh, puis les gens cherchent un endroit pour se loger. Mais Benoît, il y avait, il ben, n'y a pas si longtemps, il y a quelques coupes d'années là, une, une émission de télé, une espèce de télé-réalité additionnée à une émission de décoration là, où tu voyais des ménages euh, qui achetaient un couple, mettons, là, puis achetaient un appartement mais avec la volonté annoncée d'en faire une location court terme. Puis là, il y avait un conseiller, là, un conseiller en déco, puis un conseiller en Airbnb, là. puis là, ben il leur expliquait quoi faire, puis quoi investir, ouais. des bonnes petites dépenses pour améliorer l'offre, puis faire des belles photos. Mais les gens faisaient, faisaient à la télé, là, je pense mmh. c'est un épisode d'une demi-heure, tu les voyais prendre, faire leur achat d'un appart ou d'un chalet, ouais. puis en faire une location court terme. – c'était ça, 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 ça l'émission. On encourageait si... les gens, on encourageait les ménages à, à s'en faire une business, à s'en faire une, un projet ouais. d'affaires.
13: Ça, ça puis je sais pas si vous, si vous regardez les émissions de... De, 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 de rénovation TV ou CASA, uh, tout, euh, toutes ces émissions-là où les gens vont flipper des maisons. Puis après, ils disent ben, « Là, on a acheté la maison à X, on a mis X de rénovation, puis là, on ajoute les profits. Puis là, ils se tapent dans la main, puis ils viennent de craquer le quartier de, 100 000, <rire> de 200 000 pièces pour une maison qu'ils ont rénovée. De, 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 de façon flagrante, là. C'est comme on, on augmente... La spéculation, on augmente le prix des maisons en se tapant dans la main et en se félicitant. Puis ça, ça m'a toujours troublé. Du coup, donc, j'ai raté le bateau, moi, ça, mm. puis avoir un site OnlyFans où je monte mes fesses pour de l'argent. » Je me dis « Vraiment,
2: j'aurais pu faire de Fais des flips. Fais des flips de maison.
10: Pour être <rire> déçu, hein. Tu mets peut-être mieux des flips, c'est peut-être pas fou. <rire> Conseil d'amis,
2: Fais des flips. Je <rire> pense que oui. Je vais vous suivre là-dedans. Mario, parlons euh, de politique fédérale. Cette semaine, on se disait que la souveraineté montait peut-être parce qu'il n'y avait pas de bonne offre à Ottawa. On a un sondage qui nous confirme ça euh, chez Léger, là il y a à peu près le quart de la population qui aimerait que Justin Trudeau se représente, puis un peu moins du quart qui trouve que Pierre Poilievre ferait un bon premier ministre.
10: Ah, C'est vraiment
2: ça. Hein. C'est vraiment, <rire> vraiment
10: ça. D'abord, commençons par le cas de Justin Trudeau, là, qui était dans la controverse. En fait, ce que les gens aimeraient, c'est un autre libéral, dans le fond. C'est un peu ce que le sondage dit, là. Donc, euh, Justin Trudeau, à, à un contre deux, On les est gens... Oui, oui, c'est ça. Les, un, une personne euh, dit pour qu'il devrait rester, pour deux qui disent il devrait s'en aller, qu'il devrait plus se représenter, il devrait pas faire d'autres mandats. Moi, je pense que c'est pas lui... Il, il veut faire un autre mandat. Mais ça veut dire que présentement, il n'est plus vu, même par les libéraux, là, il n'est plus tellement vu comme euh, l'homme de la situation. Euh, mais c'est ça, quand tu poses la question à Pierre Poliev dans des ratios relativement semblables d'ailleurs à la question est-ce qu'il est prêt, lui, à prendre la relève à être premier ministre du Canada, avec des chiffres presque identiques, les gens disent non, en majorité, deux pour un disent non, on le voit pas prêt à prendre la relève. Je, je me méfie quand même de ces sondages-là, puis je reviens dans le Parti libéral, parce que Là, tu te demandes, ah, est-ce que, peut-être, dev... d'autres devraient revenir, parce que pour avoir quelqu'un d'autre. Puis là, ça, là, quand, le, le, le quand un, dans un sondage, tu demandes à la population le quelqu'un d'autre. Parce que là, le quelqu'un d'autre, tu te le fabriques. C'est n'importe Non, non, c'est parce qu'il est beau comme John f Kennedy. Il y a le charisme <rire> de René Lévesque. Euh, tu comprends? Il y a l'humanité, la main sur le cœur. Euh, il y a La le, gestion le... de Mario Dumont. Arrête,
13: arrête, Mario. Je t'ai dit que je voulais pas là en politique. <rire> non, non.
6: <rire> oui,
10: c'est ça. Non, mais tu comprends? Il y a tout, là. Il y a tout, tout, tout. Pis là, ben là, ce candidat idéal-là, il est bien mieux que Justin Trudeau. Sauf que dans la vraie vie, euh, là, tu mets des noms. Puis là, quand tu mets un nom, quel que soit le nom, j'en nommerai pas, je veux pas être méchant, c'est pas mon genre, mais là, les gens, ah ouais, ah ouais, mais là, si tu mets lui, ou si tu mets elle, ouais, là, cest vraiment mieux. C'est pour ça que je me méfie des sondages où on dit le, le quelqu'un d'autre en théorie, parce que les gens sont vite à se construire le... Le personnage idéal. Là. Mais le personnage idéal, on le trouve jamais. Là. Finalement, quand tu dis, on remplace Justin Trudeau, là, tu vas mettre des noms. Puis là, ben, ça se peut que les gens... « Ah ben, ouais. Ouais, finalement. Mm. vaut-tu vraiment la peine?
13: » Benoît. C'est comme un sondage du mardi soir, là, où tu dis, « Ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de manger? » Ah oh ben là, je me ferais, tu un plat extra... Tu finis par manger des pâtes. Tu tu veux bien, là, mais à un moment donné, la réalité te rattrape. Puis moi, ce que je trouve, c'est que euh, Pierre Poilièvre est comme frappé du syndrome Pauline Marois 2012. C'est comme, elle, devant Jean Charest, il est à genoux, là, on, on veut la commission Charbonneau, on, on peut, euh, Charest peut pas être plus à genoux, puis elle arrive avec un gouvernement minoritaire, pis là, tu dis, Poilièvre, le, le Trudeau là, il est barbouillé de scandale. T'en veux, tu peux pas, on peut pas en faire plus. Là. Il peut pas en faire plus lui-même. Il est à court, il, il, il a fait le maximum de gaffes, de danse indienne, de niaiserie tente, tente le pas, pas. Mais il, il est là là. T'as le pouvoir là là. Puis Poilievre, on dirait. Puis Thomas manqué, l'a écrit cette semaine. Il, dit, il est pas capable de se pencher pour le ramasser. Je ne sais pas, je sais pas ce que ça va prendre. J'ai pas, je ne sais pas qui ça va prendre. Mais Pierre Poilievre est arrivé là, puis il a, il a brûlé Charret, Il est devenu chef du parti conservateur. Il est arrivé avec son brille crime peigné sur le côté. Puis on dit le gars il est bilingue. Sa femme est formidable. Elle a fait une belle impression euh, lors du congrès. Puis là tu, là tu dis même ça, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Tu peux pas... Euh, Stephen Harper, c'était un robot, puis on l'a eu comme premier ministre. Et là, Poiliev arrive, puis ça fait... Je ne sais pas ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on cherche.
10: Hmm. C'était un mais robot, mais... C'était un robot, mais mettons que je t'annonçais que tu vas, tu vas... connaître des défaillances, là, dans les prochaines semaines, il faut que tu confies tous tes avoirs à quelqu'un pour bien planifier ta retraite, puis bien planifier la, la sécurité de, ton, de, tes, de tes descendants... Puis, t'avais le choix de Justin Trudeau, puis Stephen Harper, là. Mais là, tu me donnes pas de chance. <rire> c'est quelqu'un, <rire> si, <rire> quelqu ouais. si tu veux faire garder tes enfants. Ouais, c'est un robot, non. mais pour faire administrer non. un pays.
6: Euh, mais ah, entre le
13: robot et <rire> le professeur de théâtre, il y a toujours bien quelque chose entre les deux. Il y a Pierre Poilievre, Mario Dumont.
10: Bon, tu sais que j'ai fait encore ben, j'ai fait
2: Non, non, mais tu pourrais être euh, Premier ministre du Canada. Ouais, mais je suis pas oh, Canadien. Ouais, il
10: y a eu
13: la, il y a eu la leçon de Jean Charest, je pense. C'est correct. <rire> ah oui, ça a pas beau, bien ça. été, hein. Pas tant, non. <rire> <rire> pas, pas fort, mais bon, c'est ça. Parlons
2: ouais. un peu de culture ce matin. et euh, Décembre de Québec, qui va disparaître, la place des arts. Euh, au début, je me disais, ben, ça fait 20 ans, peut-être qu'il est temps de faire du nouveau, mais maintenant, de l'autre côté, je dis, ben, c'est des traditions, puis des traditions, c'est important, puis pour que mais ça dure... C'est encore plein. Moi, je suis
10: allé, allé cette année, c'était plein, euh, complètement plein, c'était plein de monde. c'est pas euh... un enjeu de... de, de... Ben, je pense Popularité, pas. Puis la Place euh... des Arts a vraiment de la misère à expliquer sa décision. Euh, D'abord, décembre, pour les gens qui sont pas familiers, c'est le spectacle, c'est fait par euh, Québec euh, la, la, la fabuleuse, donc euh, une troupe partie du Saguenay, mais c'est pas euh, Boboche, euh, salon paroissial régional. Là. Je veux dire, c'est niveau Broadway, là, des décors fabuleux, spectaculaire. Les chanteurs de Marc, Envi... Marc Hervieux étaient dans l'édition euh, de, 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 de cette année. C'est très, très, très fort, très haut calibre, de qualité à tout point de vue. Là. Dans l'exécution, dans le décor, c'est la... ça coûte cher aussi. C'est pas donné. Mm. Je pense que c'est 150 y aller. C'est du haut de gamme. Mais, excusez-moi, là. je ne suis pas capable. J'ai beau me dire, wow, la programmation, faut que ça change. Là, Ils ont une autre offre. Je ne suis pas capable de m'enlever de la tête que la Place des Arts retire ça, parce que c'est le Québec qu'on ne veut plus voir à Montréal. Le vrai Québec traditionnel, le jour de l'an, les rigodons, la messe de minuit. Un... Le Québec dont on est gêné, de dire, ben voyons, faut être mondial, faut être international, le nouveau Québec à Montréal, là, est ouvert sur le monde, tourné vers le monde. Fait que le monde le monde du Saguenay, ou de Forestville, ou de Rivière-du-Loup, qui sont même pas bilingues. Ils sont même pas bilingues. Écoute même pas Netflix en anglais. Puis ils encore des traditions. Puis la messe de minuit. Puis le jour de l'an. C'est le Québec qu'il faut cacher. Il faut envoyer ça en dessous du tapis. Il ne faut plus voir ça. Là. Ça existe. On aimerait mieux pas le savoir. Peut-être c'est pas ça, mais c'est comme... Là, mm. Ça remonte en moi comme une pituite l'idée que c'est ça qui est arrivé au fond, puis que ça fatiguait du monde à la place des arts. Puis que, là... Alors que les traditions, Benoît, c'est important d'une société, là?
13: Oui, puis, euh, puis je dois avouer que je l'ai jamais vu. Puis à chaque année, on se disait, « Hey, il faudrait bien faudrait ben y aller. » Puis <rire> qu'est-ce que tu veux? On on l'a jamais fait. Tu sais, il y a eu de la COVID, il y a eu des grippes, il y a eu... de. Bref, je ne suis jamais allé. Je l'ai jamais vu. Mais la, la question se pose, là, à l'ère multiculturaliste euh, qu'on vit, là, où on doit s'excuser d'exister, est-ce que
10: le c'est encore euh,
13: correctement, euh,
10: politiquement correct? Excuse-moi, mais là, je fais une parenthèse. Tu sais, le show, là, c'est exactement cette définition Ils ne s'excusent pas d'exister Dans, mmh. dans, dans euh, décembre C'est un, un, une version du Québec Qui existe Qui ne s'excuse pas d'exister C'est peut-être ça leur erreur
13: Peut-être que ça va être remplacé par Hip-Hop hip Montreal Motherfucker Cette année, <rire> tu sais Peut-être qu'on va s'adapter. Mario, t'es peut-être vieux jeu, t'es peut-être d'une autre époque, t'es peut-être le vieux Québec. « Tu sais, Welcome to Montreal », on a une mairesse qui aime ça dire ça. Peut-être qu'il faut briser. Puis en plus, t'es à Montréal, là. ça intéresse personne. Tout le monde parle anglais. Arrive donc en ville, arrive au, au 21e siècle. De ne pas pas avoir une troupe à, 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 un, à, euh, à NDG, espèce là. De, espèce de raciste islamophobe là, qui rejette toutes les autres cultures. C'est ça que ça donne. Là. Puis les gens sortent de là, puis tout à coup, tu sais qu'ils se disent... « Hey, euh, on a une belle culture. Ben » mais là, ça veut dire que les autres. Puis tu deviens un raciste, tu deviens un fasciste. Puis euh, si on veut pas ça <rire> au Québec. Je <rire> peux, peux pas improviser plus que ça. C'est te... une
10: même qu'on finit par se sentir. C'est fou, là. ça m'énerve.
13: Ouais. Euh, d'effacer de, de, notre culture, puis d'effacer nos références. Est-ce qu'on euh, va encore jouer casse-noisette,
2: là? Tu sais, je dis casse-noisette, là. Ouais. ouais, mais ça, c'est vrai ouais. ça, c'est...
13: Mais, mais qu'est-ce qui empêche? C'est russe.
10: <rire> c'est russe. C'est bon, ça. Mais
13: c'était dans quelle salle, la Place des Arts? C'est la Théâtre Maisonneuve. Des... Ah oui. La Maisonneuve, parce chien. que
10: Wilfred Pelletier, à cette époque-là de l'année, est pris par uh, Casse-Noisette. Mais Tchaïkovski, c'est bon, c'est russe.
2: Oui. Mais il mais, y a, y a d'autres salles. Je pense que c'est cet aspect-là que je ne comprends pas,
10: de, de collectivement
2: se faire des traditions. En plus, c'est bon. Est un... à, ça reste que c'est une salle de spectacle qui a le droit de faire ses propres choix, là. Mais je... Non, mais ultimement... Casse-Noisette, là
13: je suis désolé. Moi, j'ai vu ça il y a longtemps. Puis, à un moment donné, je regardais ma montre. Tu as vu ça longtemps? Mais... Il y a, il y a long... Non, dire. mais il y a longtemps. Il y a longtemps, t'sais... puis c'était longtemps.
2: Ah, c'était mais mais long, hein, plein aussi, l'amour. Oh oui, c'est plein plein, 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 de... plein. Oui, mais parce mais que c'est une tradition. Ensemble, mais ça fait partie plein. des traditions. Ça fait partie de ces spectacles-là, comme d'écouter de la musique de Noël, comme d'écouter de la bottine. Mais ça t'empêche
13: pas d'apprécier Casse-Noisette, puis d'apprécier ta propre culture, tu sais. Puis, puis moi, j'avais vu là, un spectacle de Noël avec Paul Darèche, puis avec... Euh, écoute, j'avais amené ma mère, ma mère pleurait tellement qu'elle trouvait ça beau, ça c'était magnifique, tu sais. Puis on a, on a le droit avec des chansons de Noël québécoises, puis on a le droit d'avoir une culture, on a le droit de l'exprimer. Mais là, si tu retires tout ce qui, euh, ce qui a un lien avec le Québec, avec l'histoire du Québec, l'histoire musicale, et culturelle du Québec, ben, on est mal barré là, mais on, on s'en va vers le Canada multiculturaliste que plusieurs souhaitent.
10: Est-ce que Mme el est allée voir là, le décembre? <rire>
13: Non, mais il
2: prépare. De de même,
10: je ne vais pas faire preuve de mauvaise foi. Je, juste, je pose la question. Non, ça pourrait faire salle.
2: partie de l'éducation et de la communication collective, mais là, on pourrait peut-être en fait, le reprogrammer. là, maintenant,
10: pour... depuis, depuis sa rencontre avec le bloc, là, elle aime le Québec. Là, elle l'a ouais. ouais. raté, puis il ne l'aura plus pour vrai. Non,
13: non, non, c'est pas depuis sa rencontre, c'est depuis qu'elle a vu son premier chèque de paie. Là, ah, là, elle, elle aime beaucoup bien. son. Et en passant, Dominique Champagne travaille sur une comédie musicale, El Gawabi, la comédie musicale. Et là, ça va être, ça va être extraordinaire, on va chanter, on va danser,
2: ça va être magnifique. Ouais, Dominique Champagne est capable de faire du bon stock quand même. Ah, Je pense que oui. Tu voulais, <rire> mais okay.
13: Benoît, Juste... dire un petit mot sur le <rire> métro? Juste un mot, tu sais, euh, les, les gens, on sait ce qui se passe dans le métro de Toronto, mais il y a un article vraiment intéressant dans la presse aujourd'hui où on parle de de, de gaz irritants, de de poivre de Cayenne, et les incidents se multiplient d'année en année. Il y en a toujours plus. En 2022, il y en a, il y en a eu plus, il y en a eu trois fois plus qu'en 2021, puis dix fois plus qu'en 2012. Et là, c'est la réaction de la STM. La STM, là, je pense qu'elle est menée par des cabochons. Caldwell connaît rien à ça, puis avant, philippe Schnapp connaissait rien non plus. C'est Michel Labrec, le dernier vrai président de la STM, qui savait ce qu'il faisait. Les autres, là, c'est les, 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 les pieds dans la même bottine. Et t'as des, des réactions à cette situation-là de la part des porte paroles qui veulent pas, euh, qui veulent pas euh, marginaliser certains groupes. Euh, on veut, nous ne souhaitons pas non plus contribuer à pointer ou marginaliser certains profils de personnes. Il euh, y a eu un cas où euh, une gang de petits crottés qui avait utilisé du, gaz, du poivre de Cayenne sur un sans-abri, c'est pas répertorié dans les incidents de la STM. Mais puis jusqu'à maintenant, il y a eu aucune arrestation. Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de caméra, il y a rien. Fait que les gens, euh, on s'en va vers le métro de Toronto, là, si ça continue. Et là, tu sais, puis l'image, là, du prof, de la prof en classe qui retire les enfants pendant que le petit monstre fait désorganiser, là, fait sa, sa crise de bacon et qui casse tout au milieu de la, de la classe, c'est ça notre culture maintenant. Fait que quand t'arrives dans le métro, puis il y a un, un imbécile qui lance du poivre de Cayenne, ben là, on évacue, on évacue les gens, on ferme les stations, le temps d'aérer. Mm. puis euh, on dit on veut pas pointer personne on veut on veut pas on sait pas c'est qui on n'a pas de caméra de surveillance euh,
2: y a t un pilote dans l'avion
10: Mario j'embarque pas dans les campagnes de Benoît vous Montréal puis la mairesse je trouve ça, pense que ça à
2: dire moi j'embarque pas dans le métro mais <rire> non 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 c'est pas vrai je vais le prends de temps en temps je vais le
10: prends de temps en temps bon, parce que okay. l'espace la, 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 la mairesse présentement là elle, elle prépare des choses. Dans son bureau, on la voit moins c'est ainsi, mais tu vas voir quand les solutions. Ça, ça, remplacer est, Justin Trudeau. <rire> tout le quartier <rire> autour de Cube et tout ça. Quand tu va arriver avec les solutions, tâche tâche dessus que ça va régler le problème. Tout là, est réglé. Est... Bon. Non, tu vois. <rire> Merci. Garde, garde la clip, garde la clip. Dans un an, ça va être ça, ça va être l'histoire de Montréal. C'est
2: non. Messieurs, bonne journée. Sous Salut. Bonne semaine
1: un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
14: Écoute bien, là. Mais donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. Zéro, zéro, zéro. Stan, on, on a un petit couche.
0: Un premier quart financier, pas comme les autres. Michel Girard.
14: Salut, Michel. Bonjour, Philippe-Vincent. Bon, on parle
2: de la baisse d'impôt qui est promise par le gouvernement Legault. Hier, la FCEI, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, disait, ben, c'est une bonne mesure, les Canadiens la veulent. Et toi, ce matin, tu dis tout, 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 tout,
14: tout. Ben, c'est parce que, c'est sûr que, regarde, qui c'est qui, qui, qui est contre la baisse d'impôts? Tout le monde est pour une baisse d'impôts. Le problème, c'est, as-tu les moyens de la donner, ta baisse d'impôts? Il est là, il est là le gros problème. Et puis, selon moi, en tout cas, le gouvernement, Legault n'a pas les moyens en 2023-24 pour la prochaine année financière d'accorder cette baisse d'impôt là, qui va totaliser pour l'année la prochaine année 1,7 milliard. Puis c'est 7 milliards sur sur quatre ans. Euh, parce que, premièrement, en 2023, là, on s'entend, je pense que ce ne sera pas une grosse nouvelle. Là. La croissance économique au Québec, là, ça va être l'une des pires euh, mmh. au Canada. Donc, c'est au mieux là, une croissance très anémique, genre 0 fait que, Quand tu as une croissance de 0 comment penses-tu que tu vas chercher plus d'impôts, <rire> d'impôts de la part des particuliers puis plus d'impôts de la part des sociétés? Mmh. Essaye de m'expliquer comment, co 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 comment tu fais ça.
2: Alors que tout va coûter plus cher.
14: Alors que tout coûte plus cher, puis que les gens... les Puis comment tu vas augmenter? Tu vas aller chercher plus d'argent au niveau de la taxe de consommation alors que les gens sont condamnés à, à dépenser moins pour pouvoir payer leur logement, etc. Alors, en plus de ça, tu as les frais de la dette de l'État, là. Tu sais, on le sait bien, avec la très forte hausse du taux directeur, les, tout, tout ce qui est emprunt coûte énormément plus cher. Le gouvernement du Québec, puis sa grosse dette, là, de quelques 200 milliards, là, on s'entend dessus qu'elle va coûter plus cher. Ben oui. Donc, le, ton, ton service de dette là, pour payer les frais d'intérêt va, va coûter énormément plus. On est dans une année de renégociation, Philippe-Vincent, des conventions collectives. <rire> Penses-tu qu'il va négocier ça, qu va, que, que les employés vont accepter un d'augmentation? Voyons donc. Ben non, ben non ben c'est ça. Alors Ensuite de ça, il faut réinvestir, c'est majeur, dans les services de santé, de l'éducation. On s'entend, tu ne peux pas couper là. Ça n'a aucun bon sens. Non. Alors, euh, puis en plus de ça, il y a des promesses électorales coûteuses. Tu sais, le, le montant de soutien aux aînés de, de 70 ans et plus qui passe de 400 à 2000 dollars à, à, à par personne, ça coûte une beurrée. Donc, financièrement, il n'y en a pas les moyens. Maintenant, on le sait, on l'a vu en entrevue Éric Girard clame sur tous les toits que oui, on va l'accorder pareil. Ben oui, il va les réduire, il va les il, il va les réduire. On, le sait bien, on, on connaît la technique. Il va les réduire euh, l'argent la, qui, est, qui, qui est destiné euh, au fond des générations. Il va les piger là-dedans. Ben oui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il la facture aux jeunes puis aux jeunes mmh. pis aux futures générations. Bel exemple. Alors euh, non, non mais tu sais, il, il faut le faire. Alors puis là maintenant quand on revient à la, Moi, je sais bien que les gens tout le monde tout le monde est d'accord pour euh, pour une baisse d'impôts même les gens qui n'en paye, qui, qui payent pas, Colin. <rire> non,
6: mais c'est mais, non, non, mais
14: tôt, Tout le monde est en faveur de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de la moitié, sur le 1,7 milliard, c'est près d'un milliard qui s'en va strictement aux gens aux, 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 aux gens qui gagnent, qui gagnent euh, 70 000 et plus. Et mm. surtout, évidemment, les 100 000. Parce que, qui dit, rabais d'impôts encore, faut-il payer de l'impôt? Puis, deuxièmement, on sait, Ouh, et ça, et ça et on le sait, c'est les gens évidemment les les, les les qui ont les revenus les plus élevés qui payent, qui payent le plus d'impôts. Mmh. Et, et normalement, avec une baisse d'impôts, c'est sûr que normalement, c'est eux autres qui vont en profiter le plus puisqu'ils en, en payent le plus. Mais est-ce est si prioritaire que les gens qui gagnent 100 000 et plus obtiennent le rabais d'impôts en cette année extrêmement difficile? Si tu as de l'argent à gaspiller, mais là Offre, offre cet argent-là au moins aux gens, aux gens les plus démunis. T'sais, là, on va me dire, ouais, mais aux on leur a donné 500 pièces Philippe Vincent,
15: je, 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 qu je... qu'est-ce que
14: tu fais avec ton 500 pièces quand, quand tu gagnes 20 000 piastres? pense y deux minutes. Là. Hein? Alors, euh, donc, si, si, si ça, ça aurait été plus utile, le 1,7 milliard, ça aurait été beaucoup plus utile à Idali, je ne sais pas, aux, aux 60 000 et moins. Au moins, là, tu fais œuvre utile.
2: Non, ah, aux personnes âgées ou, euh... ou. Aux personnes
14: âgées en difficulté, aux gens, aux gens en revenu faible. Au réseau de la Et santé, donc, à partir
2: des écoles, à faire des, des routes. Ben oui,
14: <rire> c'est une question de priorité. Ben non, c'est une promesse électorale. On veut tenir notre promesse. Ben oui, il <rire> tient sa promesse, puis il refile la facture sur, sur le dos des, des futures générations. Bel exemple.
2: Michel, bonne fin de semaine à lundi.
6: Salut.
4: radio radio en direct à salut bonjour beaucoup. On demande une enquête. On va en savoir davantage sur l'influence de la Chine sur le Canada.
2: Ouais. Donc hier, les députés du euh, comité de la procédure de la Chambre ont voté en majorité pour que le gouvernement fasse cette enquête-là. Les libéraux s'y sont opposés. On va voir ce que Justin Trudeau va faire. Sincèrement, je doute qu'il y ait une enquête publique. Tout le monde l'a répété chez les libéraux qu'ils n'en veulent pas. En même temps, il peut toujours mandater un juge, par exemple, pour mener une enquête indépendante là-dessus. Ça pourrait faire du bien à tous d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe là-dedans, puis surtout d'avoir une personne indépendante qui est capable de nous dire « OK, c'est beau » ou « Non, voici, il y a eu des problèmes. » Parce qu'hier, on avait le sous-ministre, par exemple, qui était en comité parlementaire, puis que allait faire des insinuations, que finalement, c'était jouer le jeu des médias, que de publier dans le Globe and Mail des rapports d'information qui pourraient peut-être être basés sur des rumeurs. Sincèrement, là, ces allégations-là hier d'un sous-ministre, techniquement, c'est un fonctionnaire, c'est pas un politicien qui a fait un travail politique hier et non pas un travail de fonctionnaire, euh, ça n'a aucun bon sens. Quand tu regardes la situation en ce moment, qu'est-ce qui joue le jeu le plus de la Chine? Le fait de publier l'information sur l'ingérence chinoise ou le fait de dire circuler, il n'y a rien à voir, passer à autre chose comme le fait le gouvernement? Je pense que c'est ça, là.
8: Philippe-Vincent, ouais. ouais. je veux t'entendre sur les résultats d'un sondage euh, léger qui avait été réalisé pour le compte de nos collègues. la Joute, pas très réjouissant, ni pour Justin Trudeau, ni pour Pierre Poilievre. honnêtement, quand on regarde ça.
2: Non, c'est assez hallucinant. Il y a à peu près oui. un quart des Canadiens qui aimeraient que Justin Trudeau se présente aux prochaines élections, plus de la moitié qui souhaite qu'il ne se présente pas. En ce moment, on, on le, cette question est particulière Parce qu'on ne le compare pas à quelqu'un On le compare à n'importe qui Fait C'est sûr que si tu as le choix de Justin Trudeau Puis l'idéal, tu vas choisir l'idéal Ceci dit, pour Justin Trudeau, ce qui est positif C'est qu'on pose à peu près la même question Sur Pierre Poilievre, le chef conservateur Et là, on a à peu près le même genre de proportion Un peu moins du quart de la population Qui pense qu'il pourrait être premier ministre À peu près la moitié qui ne croit pas Au Québec, les chiffres sont encore plus dramatiques pour lui Donc, sincèrement cette semaine, on se disait les chiffres de la souveraineté augmentent. Bien, les chiffres aujourd'hui du sondage léger nous montrent peut-être pourquoi il n'y a pas de choix intéressant à Ottawa. Que les gens se retournent vers le Québec et se disent peut-être qu'on serait mieux entre nous. Là.
8: Très bien. Merci, Philippe Vincent. Bonne émission. Bonne journée à vous deux. Salut. Cube Radio.
1: Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent
5: Foisy.
16: Les trolls, le troll
6: Les
2: Avec Jean-Denis Scott
5: Moi, si j'étais un homme Je ne serais pas Guylaine
15: <rire> <rire> Alors pas Guylaine, hein? pas de bonne semaine pour Guylaine euh, cette semaine. Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, ah, ok, ben ah, oui, oui, sûr. oui. Ça, ça va pas très bien. Euh, parce que évidemment euh, cette euh, revue humoristique euh, de la semaine euh, commence avec elle. Guylaine qui est choquée euh, cette semaine après s'être fête accusée euh, par une dame sur le web. Une troll. On va l'appeler comme ça après tout. Euh, <rire> C'est des maudite, euh... Ouais. Alors, elle a dit quoi? Elle a dit, vous abusez de la chirurgie esthétique. <rire> C'est est ça. Alors, moi, j'ai envoyé une photo de Madonna, la petite madame. Je sais pas si euh, elle va me donner des nouvelles un jour. Évidemment, ça a soulevé le débat sur le droit à la la chirurgie esthétique, le droit de vieillir dans un métier public. Euh, puis avec raison, je veux dire, euh, ça, ça va faire. On peut vieillir en paix, il me semble, de, devant les caméras. Euh. En plus, c'est même pas les pires insultes qui ont été envoyées à Guylaine Tremblay. En fait, les, les, les deux commentaires euh, destinés à Guylaine que moi, j'ai trouvé encore pire, que j'ai lu sur, sur Internet, c'était... C'est parce qu'elle va jouer dans le retour de la série <rire> La Petite Vieille Et, euh, Fait fac, Moment est revenu finalement Ça c'est oh, chien ça C'est pas mal chien wow, 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 anyway, wow. Gardez vos commentaires pour vous Puis Si vous trouvez que la face de Guylaine n'est pas assez à niveau euh, Pour l'écran euh, Je vous invite à venir voir nos faces de radio Sur la diffusion vidéo de Cube <rire> Vous allez voir que euh, tout est une question de perspective oui, euh, Je prendrais la face de Guylaine <rire> Avant la mienne Philippe Vincent c'est presque la relâche
2: Et, Pour euh, vous autres parce que c'est la
15: relâche si Ah d'accord ah, c'est possible, le jupon dépasse un peu là, mais il y a, y, a, y a la relâche dans certaines régions ah, mettons voilà. ça comme ça parce que je suis un, un étranger à Montréal et euh, <rire> comme toutes les familles ben, pour ceux et celles qui seront en relâche ben, ça va enfin être le temps d'aller faire des activités qu'on qu n'a pas eu le temps de faire en temps normal comme aller attendre 6h30 dans la oui, c'est épouvantable. ce matin en m'en venant à la station, j'ai même envisagé cette idée folle d'abandonner l'idée d'être propriétaire d'une voiture euh, puis d'opter pour le transport en commun, peut-être. Ah ouais, hein? hey, mais là, j'ai peur de me faire battre par un policier dans le métro. <rire> là, je ne sais pas lequel des deux choisir. Là, ouais.
2: Ça va pas Si t'étais à Toronto, tu te ferais battre par pas mal n'importe qui. Dans le... Il y a ouais. ça, il y a ça. Petit conseil,
15: si jamais vous savez euh, que vous devez passer à la SAAQ en, en personne, là, euh, mais que vous voulez sauver une heure, Allez-y dans 10 jours, euh, parce qu'on avance l'heure le 12 mars. Hein, <rire> fait que, si tu vois la nuit, tu peux au moins Tu arrives à 2 heures, pouf! Non, non, mais ben, une solution miracle ouais, quand même. Merci, c'est une chance que là. Ouais, effectivement. Bienvenue, bienvenue. Non, tu dois faire un site web là-dessus. C'est une très, très bonne idée, mm. très, très bonne D'ailleurs, <rire> parlant de solutions miracle, il y en a peut-être une qui pourrait au moins changer le mal de place là, quand, quand tout va mal comme ça. Là. Il y a Santé Canada qui a accordé le feu vert à Adastralabs pour vendre légalement de la cocaïne Alors, bon, faut dire que la décriminalisation de certains produits jusqu'à 2.5 grammes y compris la cocaïne euh, ça a commencé en Colombie-Britannique euh, le 31 janvier euh, malheureusement c'est bien juste en Colombie-Britannique mm. euh, ce qui veut dire qu'en en attendant cette nouvelle-là, Guillaume Le Métivierge a dit qu'il va attendre que le Québec sorte sa version <rires> avant de se lancer là-dedans puis en attendant, ben, il va aller voir le film Cocaine Bear oui, ça c'est spécial hein? basé ben, sur une histoire vraie, hein? Oui. Ça ça? Oui, euh, la réalisatrice a dit que, à partir du moment où la cocaïne a été consommée, consommée par l'ours, à peu près tout ce qui vient après, c'est ça qui est de la fiction. Oui, oui, mais. Il est mort assez vite. <rire> je mais dans le film, il y a d'autres choses qui se passent. D'ailleurs, je, hein? je pense que c'est un film sur Winnie the Pooh, ça. T'as Cocaine <rire> Bear, t'as Ritalin Tigre, Prozac Porcinet, puis Cannabis Anne. Il me semble que, il y a quelque chose, là. Euh, – Parlant d'enfant, euh, évidemment, film d'enfant dans ce cas-là, il y a un enfant, lui, qui fait d'autres choses que d'écouter des euh, cocaine, winnie, cocaine Winnie de Pou. Euh, <rire> à 13-14 ans, lui, il a dit, moi, je vais aller travailler. Et oui. euh, il a fait jaser de lui parce que non seulement il travaille euh, dans un Saint-Hubert de Québec... Mais il a fait une foutue bonne impression au gérant du restaurant. Alors, bravo à ce jeune-là. Parce que, en tout cas, moi, dans mon temps, le seul métier où un jeune de 14 ans ou une jeune de 14 ans pouvait gravir les échelons quand il impressionnait son gérant, c'était dans le showbiz. Ça se passait <rire> pas tout à fait de la même façon. D'ailleurs, c'est une bonne chose que, que ce, ce petit gars-là travaille à cet âge-là, 14 ans. Pourquoi? Parce que pour être capable de rembourser une maison avant la retraite aujourd'hui, il faut l'acheter à 14 ans. C'est aussi bien de mettre de l'argent de côté mmh. quand même assez rapide. On le salue euh, ses profs qui doivent trouver ça le fun. Ben, C'est certain. En espérant évidemment que ça n'empiète pas sur, euh, voilà, sur ses études.
2: Sur ses champs de compétences. Euh,
15: quelques nouvelles en rafale maintenant. L'animateur P.Y. quitte l'émission Deux hommes en or. Euh, devant la pénurie du personnel pour le remplacer, l'animateur compte imiter un restaurant de Québec et offrir le poste à un <rire> participant de 14 ans de son autre émission, le quiz jeunesse Bravo. sans génie. Il y a des carcasses de porc qui ont été pendues ben oui. sous des viaducs hier matin à Montréal par des activistes véganes. Pourquoi? Ben pour protester à la consommation de la viande achetée. Euh, Questionnés à savoir pourquoi ils ont suspendu du porc comme ça. Les activistes ont répondu « As-tu vu le prix du bœuf? <rire> » C'est sûr qu'on n'aurait pas mis des carcasses de bœuf. Okay. Alors, on demande aux automobilistes d'éviter le, le secteur du vieux port. Des euh, Québécois <rire> victimes de virements bancaires vers l'étranger sans leur autorisation trouvent de plus en plus difficile oui. de convaincre leur institution bancaire que c'était une fraude. Heureusement, le problème se règle assez rapidement quand les criminels se rendent compte que les Québécois ont plus de maudites scène à cause de l'inflation <rire> oui. et des taux d'intérêt. Oui, oui, oui. euh, on s'en va au sud de, de notre frontière, maintenant au sud du chemin Roxham. Il y a une jeune femme du Missouri, aux États-Unis, euh, qui a secrètement donné un rein à son papa malade, qui lui avait fait promettre de ne pas faire. le don fait pas ça, okay. donne-moi pas un terrain. J'en veux pas un terrain. Elle l'a pas écouté. Et elle a donné ce, alors ce partage, d'ailleurs, qui est aussi courageux, d'autant plus que la femme avait tout juste donné son autre rein un <rire> mois plus tôt pour renouveler son hypothèque. Alors, ça, là, ça, c'est vraiment... Un là, plus de rein, ouais, hein? vrai, ouais, ça, rien, comprend. Puis en plus, bon, son auto a coûté un bras. Il euh, y a une femme qui, d'ailleurs, euh, euh, parlant de ça, plus sérieusement, bien sûr, a, elle, pour vrai, euh, retrouvé l'usage de ses bras et de ses mains grâce à une nouvelle chirurgie qui est offerte ici, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. La femme s'est dit soulagée d'enfin pouvoir euh, reprendre des activités que tout le monde peut faire, comme envoyer des messages haineux à, <rire> à Guylaine Tremblay. C'est ça c'est ça qui est, qui est à l'heure de ces temps <rire> Toujours dans les nouvelles sur les miraculés, un homme est resté au travail après avoir complètement perdu l'usage de ses deux yeux, puis resté au travail quand même. En effet, Gilles Courteau a pu diriger <rire> la LHJMQ pendant plusieurs années sans voir l'ampleur du problème des initiations barbares dans sa ligue. Alors, euh, bravo, bien sûr. Je n'ai rien vu. On n'a jamais rien parlé vu, rien vu du on tout. A a jamais. Une petite rapide hein. comme ça, la chanteuse Judith Bérard a révélé qu'elle serait en couple avec Eric Lapointe. C'est ce qu'on révèle en ligne. La police a été dépêchée sur les lieux et a dit contrôlé <rire> la situation. En terminant, euh, les problèmes de la SAAQ et son service en ligne, Saclic, ont touché <rire> un de nos experts. Excellents auteurs, compositeurs, interprètes, on se laisse sur ce court extrait de Luc de la Rochelière. Avant de pouvoir reprendre la route, <rire> on passe à la SAAQ. <rire> ah oui. Six heures, puis on pense en venir à bout. Mais on meurt avant, bien entendu, <rire> car ça clique si fragile.
2: Fragile. Très, très, très fragile. Bravo. Oh, Jean-Denis. Fragile, ça clique, sachez-le. Ça fait du bien hmm. ce vendredi. Ah ben oui! bien ça, Bonne semaine de relâche? Si
15: euh, oui, ça. pour Monsieur mon fils. Ah. Oui, c'est ça. C'est chanceux. C'est ce qui se passe cette semaine.
2: On va faire On du Fortnite et du TikTok. Fortnite, <rire> euh,
15: ça clique, toutes sortes de choses
2: électroniques <rire> comme ça qui <rire> prennent une semaine. Jean-Denis, merci beaucoup d'avoir été là bye Bon week-end. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici.
1: une nouvelle perspective de l'information.
2: Que Bradio. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, est en Europe cette semaine, profite de la semaine de relâche pour une tournée européenne qu'il a menée en Écosse, en Belgique, et il est en ce moment en France. Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, bonjour. Bonjour. Euh, sur votre voyage là, qui tire à sa fin, euh, diriez-vous que vous avez accompli ce que vous cherchiez à accomplir?
17: C'est un point de départ. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on réactive la diplomatie indépendantiste, puis comme première euh, tournée, c'est euh, vraiment réussi en raison du nombre de tribunes qu'on a eues qui font euh, rayonner le Québec, notamment dans les médias, mais également euh, on constate un grand nombre de politiciens d'influence, notamment ici en France, euh, tant à gauche qu'à droite, qui ont du temps pour le Parti québécois, ont du temps pour entendre parler de la situation politique au Québec sous l'angle indépendantiste. Donc, oui, c'est un succès, on, on en est très fiers, mais c'est le début, c'est le point de départ de d'autres choses qui seront encore plus euh, euh, larges comme, euh, comme initiative là, dans les années à venir.
2: Hmm. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces, ces gens-là, quand vous leur parlez, là, ces politiciens-là, sur le. C'est quoi leur vue du projet indépendantiste? Est-ce que c'est bon, ben c'est bien, tant mieux si ça vit encore? Est-ce que c'est sont, sont sympathique? Sont, Est-ce que c'est comme rendu une curiosité? Ça, ça ressemble à quoi leurs leur questions et leurs préoccupations?
17: Ça dépend vraiment du pays. En Angleterre, je ne peux pas dire que j'ai été accueilli chaleureusement avec mes questions de serment au roi d'Angleterre puis celle de l'indépendance du Québec. En Écosse, il y avait énormément d'intérêt pour le serment au roi et beaucoup, beaucoup de questions qui tentent de faire des parallèles entre le mouvement écossais et le mouvement québécois, ce qui, bien entendu, a ses limites là, parce que ce sont des contextes différents. Et en France, il y a simplement une amitié, mais qui est évidente. Là entre le Québec et la France, euh, et il y a une sympathie pour la question de l'avenir du français. Donc, euh, Les questions portent souvent sur l'état du français et de la culture québécoise dans cet environnement fortement mondialisé euh, et comment les liens France-Québec, comment l'indépendance du Québec pourrait assurer une pérennité à une langue française là, qui euh, perd à plusieurs points là, dans les euh, mesures de Statistique Canada.
2: Ben, Vous rencontrez en France des députés qui sont d'accord avec votre, votre position politique puis avec la souveraineté puis qui, qui souhaiteraient ça?
17: C'est-à-dire que je, je me garde, évidemment c'est le retour de la diplomatie péquiste en Europe, je me garde de demander des prises de position à mes interlocuteurs, mais je mesure s'ils ont de la sympathie pour le destin des Québécois francophones, pour le destin du français en Amérique. Et euh, souvent, on m'offre euh, une collaboration pour la suite. C'est-à-dire que cette sympathie-là, cette volonté de soutenir le Québec, cet amour, je dirais même, du Québec, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'amitié. Ça, c'est indéniable et c'est une base avec laquelle travailler. Euh, et je réponds à toutes les questions, justement, sur l'indépendance, sur les options. Euh, J'ai parlé, d'ailleurs, de ma proposition qu'on ait une commission sur l'avenir du Québec, proposition qui a été refusée par le premier ministre François Legault, ils posent des questions sur ces dynamiques-là. Ils sont très curieux, mais je me garde de demander une prise de position parce qu'on est en diplomatie ici. Euh, C'est pas nécessairement leur rôle là, de se prononcer, mais il y a une curiosité et un intérêt qui est indéniable.
2: Mmh. Pierre, en Écosse, est-ce que vous avez rencontré la, la première okay. ministre euh, bon, qui, va, qui va démissionner là, en sortante?
17: Non, j'ai euh, rencontré euh, l'ancien premier ministre, M. Salmon, mais euh, du côté de... De, du SNP, on a malheureusement planifié le voyage avant une période de turbulence très importante qui amène Mme Sturgeon à quitter ses fonctions, mais qui amène également une course à la chifferie et toutes sortes de, de dynamiques à l'interne. Euh, en
2: même temps, ce n'est pas, pas une occasion le fun de participer avec eux ou de, de, de soutenir le parti puis de... Je sais pas, de, de les, non, de, de les aider ou de, les, de leur taper dans le dos en disant ça, ça, on en a connu nous autres aussi au PQ là, des parties euh, des, des, des ouais. phases tumultueuses là.
17: je vous invite à lire les quotidiens écossais depuis une semaine là. ça ressemble à plus qu'une partie de plaisir là. donc euh, il y a un contexte spécifique temporaire en Écosse mais ça ne nous a pas empêché de donner des conférences, de rencontrer informellement des gens euh, de parler dans les médias. On a quand même fait de grandes entrevues d'une heure avec trois des quatre quotidiens principaux de l'Écosse. Euh, donc, comme je disais, c'est un point de départ à chaque endroit. On réactive euh, des liens et on aura l'occasion de maintenir cet effort-là puis de développer notre diplomatie à chacun de ces endroits-là et peut-être dans d'autres pays la prochaine fois également.
2: Mmh. Puisque ce serait quoi les prochaines étapes?
17: Ben, les prochaines étapes, c'est que à chacun des endroits où on est allé, on a reçu des invitations pour d'autres choses, d'autres événements, des formes de coopération. Et donc, on prend tout en note et c'est tout simplement de faire un suivi sur des amitiés qu'on est en train de bâtir, des collaborations qui peuvent être utiles parce que dans le cas de l'Écosse, on se pose des questions similaires sur euh, les aspects juridiques autour de l'indépendance, les aspects de l'organisation de la société au soutien de l'indépendance. Dans le cas de la France,
6: euh,
17: on se pose les mêmes questions sur la promotion de la culture vis-à-vis -vis ce qu'on peut qualifier d'impérialisme culturel anglo-américain. Les Français se posent des questions similaires aux Québécois. Donc, ces collaborations-là ont émergé, les possibilités de collaboration dans l'avenir ont été mentionnées dans les rencontres. Notre plan de match, c'est simplement de faire un suivi puis de faire atterrir certains de ces projets-là, mais il y en a plusieurs. Vraiment, sans exagérer, c'est une tournée qui suscitait un, un intérêt sincère. Mmh. Donc, de ça peut, peut découler plein de collaborations sur des sujets où est-ce qu'on a des questions qui se posent au même moment.
2: J'imagine que vous avez quand même vu les sondages cette semaine sur, euh, bon, vous en, en particulier, mais surtout sur l'option souverainiste là, qui, qui a augmenté un peu, qui est rendu à 38 le nom toujours à 51 à peu près. Est-ce que selon vous, cette augmentation-là dans ceux et celles qui sont en faveur du oui, en faveur de la souveraineté, c'est quoi les éléments qui font ça? Est-ce que c'est vous, votre style politique? Est-ce que c'est le gouvernement Trudeau qui est tout croche? Est-ce que c'est le fait qu'on le voyait hier avec des sondages dans la joute, là, tant, Poiliev, tant Pierre Poilievre que Justin Trudeau n'intéressent pas les, les, les Québécois? Qu'est-ce qu que vous diriez Québécois. en ce moment qui sont les, les ingrédients principaux de cette montée de la, de, de la souveraineté? –
17: il y a de quoi euh, que, que il y a une explication au fait que les Québécois ne s'intéressent pas ni à M. Poliev, ni à M. Trudeau, c'est que ces deux personnes-là ne s'intéressent pas au Québec. C'est le, le retour de l'indépendance, il est structurel. On n'a pas le poids politique pour exercer notre influence, pour aller chercher ce qu'on a de besoin sur ce qui a de fondamental vis-à-vis -vis Ottawa et donc, cycliquement, on frappe le mur et, et, et c'était écrit dans le ciel c'était écrit sur le mur les gains que promettait François Legault dans le Canada n'allaient jamais arriver
6: mm. et ça n'a
17: pas passé proche d'arriver mais là, je pense que tout le monde en prend acte c'est-à-dire qu'on réalise que c'est ça que ça ne changera pas et que non seulement ces gains-là sont des choses fondamentales que même le premier ministre a qualifiées de pour la survie de la nation québécoise ces gains-là n'arriveront pas, mais en plus, ils sont servis avec une bonne dose de mépris euh, qui réveille euh, plusieurs Québécois, euh, quant à leur avenir, euh, qui réveille une réflexion très légitime, à savoir, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte qu'il nous manque 5 milliards en santé, qu'on contrôle absolument rien au niveau linguistique, culturel, à chaque fois qu'on demande un peu de, de respecter la spécificité québécoise, on ne l'obtient pas, Roxane, le rapport d'impôt unique, est-ce qu'on accepte tout ça passivement? Est-ce qu'on accepte d'une certaine manière le déclin linguistique et culturel que nous réserve le Canada ou est-ce qu'on regarde les choses en face mm. et, et on reprend un cycle euh, du camp du oui, puis moi, je suis celui je suis celui qui euh, fait la promotion. Votre, budget, votre budget de l'an
2: 1, il arrive-tu bientôt? Il mm. arrive quand, ce budget-là?
17: J'ai fais, fais, promis une annonce là-dessus euh, lors du congrès, donc je ne veux pas m'auto... Vous ne vous couperez pas ce sur matin. Sur les annonces. Okay. Exactement, c'est fait. Okay. J'ai promis une annonce euh, lors du congrès qui portera là, sur euh, les
2: chantiers qu'on qu entreprend euh, pour euh, les prochaines années. Paul-Saint-Pierre Plamondon, merci d'avoir été là puis bonne fin de voyage.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Philippe-Vincent
7: Foisy. Bon, on est tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises. Et qu'ils ont juste pas trouvé le courage de dire non.
2: La carte blanche de Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
7: Bonjour Philippe-Vincent.
2: Alors c'est Je... la chronique Olaf Scholz s'en va à Washington.
7: Oui, M. Schultz goes to Washington. En fait, je pense qu'il fera moins de bruit dans la capitale américaine que Paul Saint-Pierre-Plamondon risque d'en faire à Paris. <rire> Saint-Pierre-Plamondon veut en faire, veut mousser la question de la souveraineté, rappeler à ses interlocuteurs français, dont François Hollande. Je sais pas si tu as vu passer la, la photo, je pense que c'était ce week-end, de la rencontre au sommet entre l'ancien président et Monsieur Saint-Pierre-Plamondon. Donc, je pense qu'il avait l'intention de, de faire mousser la présence du Québec, comme je le disais, mais aussi la sienne comme interlocuteur privilégié à titre chef du Parti québécois. De nous rappeler peut-être que la, la souveraineté brille davantage dans les yeux de nos interlocuteurs lointains que chez les sélecteurs québécois. Euh, mais il est clair et évident, en tout cas, que ça aura probablement chez nous, en tout cas, plus d'impact que pourrait en avoir, ou risque d'en avoir, la visite du chancelier allemand en Allemagne, parce qu'on fait tout pour rendre ça extrêmement discret. Visite de deux jours annoncée aussi en catimini à la dernière seconde, à peine deux lignes de communiqué de presse pour dire « Mr. Schultz goes to Washington », aucun journaliste officiellement, je pense, ne l'accompagne. Il n'y aura pas de dîner d'État ou même de conférence de presse conjointe avec le président Biden. C'est, euh, comment je pourrais dire ça, c'est l'anti-visite d'un grand chef d'État à Washington qui, en général, profite de ces événements pour euh, ben, faire mousser sa stature internationale et enchaîner ce qu'on appelle les, les photo-ops avec euh, tous les représentants du, du pouvoir dans la capitale. Ici, on est davantage dans ce que j'appellerais de la frugalité diplomatique. À peine une photo hier volée du chancelier qui montait à bord de son avion au départ pour la capitale américaine. Un peu plus, si on pourrait... On pourrait penser à ces visites surprises. Euh, je ne sais pas si as d'ailleurs déjà été euh, partie d'une opération où on accompagne en secret ouais. le chef d'État, mais euh, opération donc surprise dans une zone de guerre comme donc le. Pour des raisons de sécurité,
2: on ne l'a pas annoncé puis euh...
7: Exact, exact, exact. Euh, comme Joe Biden en Ukraine il y a une douzaine de jours ou quand euh, le premier ministre du Canada débarquait en Afghanistan pour encourager les soldats. Euh, on s'entend, le parallèle est peut-être un peu gros, Washington n'est pas une zone de guerre, mais ce n'est pas nécessairement un territoire ami pour les Allemands qui, derrière leur sourire un peu coincé, ne sont pas parfaitement surtout alignés avec les Américains. Euh, on peut se rappeler peut-être d'ailleurs de la dernière conférence de presse conjointe entre l'Allemand et le président américain. Lors de la visite du chancelier à Washington, le président Biden avait annoncé au monde qu'en temps et lieu, le pipeline Nord Stream arrêterait de transporter du gaz russe vers l'Europe. quand un journaliste avait dit Oui, mais c'est pas vous qui le contrôlez, comment pouvez-vous être certain de ça? Il avait dit Surveillez moi, vous allez voir, ça, ça va arriver. Euh, donc, une sacrée prophétie qui ressemblait peut-être surtout à une connaissance des instructions qui avaient d'abord été données à des plongeurs de combat chargés d'aller mettre du plastique sur le pipeline, euh, soudain, donc c'est la réalité aujourd'hui, les Allemands ne sont plus dépendants des Russes pour leur gaz, ils ne le sont absolument plus puisqu'il n'y a rien, pas une goutte de gaz. En fait, le gaz, il est dans ce cas-ci gazeux, pas liquide, mais c'est justement les Américains qui sont en mesure de leur en donner beaucoup de gouttes de gaz liquide, liquéfié, qui doit ensuite être détendu une fois qu'il arrive en Europe. Très bonne transaction pour les producteurs américains. Et une nouvelle forme de dépendance entre les Allemands et leurs nouveaux mécènes intéressés, c'est-à-dire les Américains qui contrôlent maintenant le robinet. Ça a un impact en cascade sur l'économie allemande. D'abord, les coûts d'énergie sont beaucoup beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient avant. Euh, et des grands producteurs industriels se posent de sérieuses questions dans un contexte où l'approvisionnement énergétique est menacé ou en tout cas fragilisé. Il y en a plusieurs qui pensent se rapprocher des sources d'énergie. Et pour ne pas le dire, des États-Unis où il y a, comme au Canada d'ailleurs, abondance de ressources énergétiques, que ce soit d'électricité, du pétrole... En fait, l'électricité, les Américains en produisent avec du pétrole, du charbon mmh. ou un peu avec de l'énergie nucléaire, mais il reste qu'il y a aux États-Unis. Il, il,
6: États
7: il y a du gaz, exactement. Dans le sud, euh, en Louisiane, en Alabama, euh, de très, très, très gros efforts de racolage qui sont faits, par exemple, auprès de constructeurs automobiles. Les Allemands, de plus en plus, euh, s'installent dans le sud des États-Unis et l'Alabama est une destination de plus en plus convoitée des travailleurs qualifiés, pas chers et des approvisionnements énergétiques très importants. Donc, euh, les, les dominos euh, sont tombés et il se trouve que ça favorise les Américains euh, sur des enjeux qui nous concernent tous en public, les alliés donc Américains et Allemands sur la même longueur d'onde, sur la question ukrainienne, mais en privé, je pense que c'est loin d'être aussi harmonieux qu'on pourrait l'imaginer. Euh, D'abord, parce qu'il y a des euh, manifestations en Allemagne, il n'y a pas unanimité sur la question de l'appui de l'Allemagne au conflit en Ukraine. À Berlin, la semaine dernière, le week-end dernier, 13 000, 15 000 personnes dans un monde où on manifeste pas beaucoup, c'est quand même pas mal de, de chaussures dans la rue. Euh, les français le font quand ils se mobilisent euh, en particulier contre la réforme des, des, des retraites mais euh, en Allemagne ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grande mobilisation, il y en avait eu au début de la guerre en Irak et aujourd'hui en fait c'est euh, ce que je te dis sur Berlin le week-end dernier c'est la suite de plein de petites manifestations qui se déroulent surtout dans la portion est de l'Allemagne l'ancienne Allemagne de l'Est et c'est un compte Texte divisif que les Allemands depuis la, la réunification n'aiment pas à vivre. Euh, pour eux, très important de, de faire en sorte que cette euh, cette fracture ou cette euh, déchirure qui existe entre les deux Allemagnes soit totalement cotérisé, euh, ce qui euh, est apparemment le cas. Mais on veut pas faire revivre une division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Or, c'est à l'Est que ça proteste le plus. Euh, il est donc important de, de, de calmer aussi ce mouvement-là. Euh, L'affaire des tanks est une illustration aussi de ce qu'entre Américains et Allemands, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le chancelier était très réfractaire à envoyer des tanks des de léopards comme le Canada le fait. On sait qu'on va changer le cours de la guerre. On a envoyé deux chars et demi là-bas. Euh, mais c'était des gestes, au-delà de, de mon ironie, symboliques, pour faire pression sur euh, les Allemands. Quand je dis réfractaire, le chancelier ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas euh, qu'il y ait une perception de ce que on augmentait le ton ou qu'on ajoutait de, de la pression. Euh, je pense que la spirale vers le haut, les Allemands la craignent. Et euh, c'est finalement le président Biden qui a dit « on va envoyer des chars à Abraham ». Il avait dit qu'il ne qu voulait pas le faire. Une manière peut-être de dire euh, « on va prendre l'initiative ». Si les Allemands sont tirés au flanc, s'ils traînent de la patte, vous allez voir, nous, on va prendre l'initiative, on va envoyer nos tanks à Abraham » qui sont euh, parmi les dernières générations de, de blindés. Et finalement, de guerre last, le chancelier dit « Ok, on va le faire nous aussi euh, ». L'Allemagne avait annoncé dans les jours qui ont suivi, euh, en février-mars dernier, suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait annoncé une substantielle augmentation de son euh, budget de la défense pour se mettre à niveau après des années où ils n'avaient pas fait grand-chose. Or, un an plus tard, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de mise à niveau, puis on ne voit pas le début de l'affaire, parce que le contexte financier en Allemagne, comme ailleurs, a changé radicalement. Euh, emprunter de l'argent coûte de plus en plus cher. C'était plus ou moins gratis l'année dernière. Ce ne l'est plus cette année. Euh, la marge fiscale de tous les États européens s'est érodée considérablement parce que les coûts de l'énergie ont augmenté euh, donc les Allemands après avoir dit on va tout faire pour euh, lever le bouclier se rendent compte qu'il y a un prix associé à ça puis dans un contexte économique fragile, la fierté de l'Allemagne c'est ses finances publiques c'est sa base industrielle euh, donc se disent est-ce qu'on a vraiment les moyens de, du programme qu'on a annoncé puis ce ne sont pas les seuls euh, pas très loin en Italie Madame Mélanie même si sur la question ukrainienne a dit qu'il n'y a aucun doute ses partenaires dans sa coalition, eux en ont, euh, et, et commencent à questionner euh, cette guerre et le jusqu'au boutisme de cette guerre. Donc, euh, je pense que sous le, le glacis de l'entente harmonieuse entre alliés, il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas, mais qui se disent. Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout de la logique de guerre au nom de l'Ukraine? Et, et c'est probablement pour ça que la visite de M. Schott aujourd'hui est si importante. Et si peu publicisé dans un contexte où évidemment, du point de vue ukrainien, on l'a souligné quelquefois, ils ont strictement rien à perdre, c'est-à-dire que euh, qu'il y ait des dommages collatéraux sur les économies de l'Europe de l'Ouest ou que les populations paient plus cher leur énergie, c'est pas une considération pour M. Zelensky qui n'a qu'un seul intérêt, évidemment d'avoir des, euh, des partenaires qui sont prêts à aller jusqu'au bout à dépenser dans un premier temps pour la défense de l'Ukraine puis on parle de dizaines de milliards de dollars puis ensuite sur la reconstruction et là on parle de milliers de milliards de dollars, ça doit arriver et quand je souligne l'idée du jusqu'au boutisme pour moi, il y a un exemple récent dont probablement personne n'a entendu parler, mais qui me donne froid dans le dos. Il y a un journaliste anglais Correspondant étranger hein, qui travaille pour la NBC. Donc, on s'entend, on est euh, dans le monde de la, la presse, ce que plus conventionnel, euh, des gens patentés, euh, dont on ne doute pas en haut lieu de ce qu'ils comprennent tous les messages. Or, ce journaliste, Kerr Simons, est allé, euh, est allé euh, sur le terrain. Il s'est rendu euh, du côté de ce que les Russes contrôlent maintenant, c'est-à-dire la Crimée. Euh, en disant, écoutez, je regarde les dispositifs militaires, l'organisation ici, euh, les intérêts stratégiques de la Russie, parce que leur flotte euh, en mer Noire mouille euh, évidemment en Crimée, et ça ne donne pas l'impression qu'ils vont lâcher le morceau, puis ça ne me donne surtout pas l'impression qu'ils sont euh, désorganisés. Donc, je vous le dis comme correspondante, il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont rendus en territoire russe, je mets des guillemets évidemment, puisque la Crimée, théoriquement, appartient encore à l'Ukraine. Euh, on n'a pas beaucoup entendu de journalistes occidentaux dire, euh, il n'y a pas grand chance qu'ils lâchent le morceau, et non seulement il n'y a pas grand chance qu'ils qu lâchent pour ce que j'en vois, ils sont équipés pour veiller tard. Or, ça a beaucoup déplu. Et je te dis, ça donne froid dans le dos parce que immédiatement ce journaliste s'est retrouvé sur la fameuse liste noire qui circule, euh, est-elle officiellement sponsorisée par le gouvernement ukrainien, on peut se poser des questions. Chose certaine, c'est une liste noire sur laquelle on retrouve euh, les noms et souvent les coordonnées de ceux qui sont les empêcheurs de ronronner en rond, pardonne ici euh, le pléonasme, mais c'est de ça ce qu'il s'agit. Euh, toute personne qui se met en travers des intérêts de ce qui est considéré euh, à, à Kiev euh, comme essentiel peut se retrouver sur cette liste. Il y a plein d'ailleurs d'opposants au régime en Ukraine qui sont sur cette liste. Ce qui est fâcheux, c'est qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont été tués. Euh, et il y a des législateurs américains qui sont aussi, parce qu'ils s'opposent au conflit, qui se retrouvent sur cette liste. Alors évidemment, ils ne sont pas morts, mais ça, ça goûte bizarre. Et là, tu as un journaliste qui, de retour du terrain, se retrouve sur cette liste. Ça, ça dit quelque chose de ce que, évidemment, parce que c'est une, une question de vie ou de mort pour les Ukrainiens, ils ne feront aucun compromis. Et euh, je reviens à notre prétexte de conversation ou de monologue parce que j'ai l'impression que je parle comme défoncé ce matin. Euh, M. Schultz est là à Washington parce qu'il doit y avoir, ou il y a peut-être des cracks dans le discours officiel et une volonté de, de trouver une solution puis de dire quand est-ce qu'on parle de paix. Quand est-ce qu'on... On, organise la désescalade. C'est mon intuition. Et je pense qu'on risque de voir ces signaux apparaître de plus en plus dans notre actualité au cours des prochaines semaines.
2: Mais ça reste particulier que ce soit sous-médiatisé, notamment dans les médias américains. Mais
7: Oui, c'est ça. La capitale mondiale des nouvelles, c'est Washington. Il n'y a pas une place au monde. Il Et on l'a appris presque, le Washington Post en parle ce matin, et le New York Times aussi mais à la dernière seconde, comme si en quatre il pouvait ils échapper au regard des, des journalistes et avoir des conversations sans que, ouais. il expliqué, que, parce que, que la est guerre en grave. Ukraine
2: n'est plus dans la tête des gens en ce moment c'est peut-être ça aussi
7: euh, auquel cas c'est très inquiétant parce que euh, elle a toujours lieu
2: <rire> Stéphane, bonne journée
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
2: Philippe Vincent Foisy. Parlons un peu du euh, centre-ville de Montréal de restauration euh, parce que on a beaucoup parlé ici là, du centre-ville autour du Archambault et Parc Émilie-Gamelin. T'es pas loin du quartier latin, comme d'un quartier un euh, peu mal fermé avec les constructions, avec l'itinérance, euh, le fait qu'on n'arrive pas à développer. Le Archambault quitte, les commerces s'y peinent sur la rue Sainte-Catherine, mais vraiment pas loin de ça. Dans le quartier latin, il y a un nouveau restaurant qui va ouvrir, ça s'appelle le euh, Molière. En fait, euh, c'est déjà ouvert, c'était prévu euh, en février, cette ouverture-là, euh, qui est pilotée quand même par des gros noms de la restauration. Daniel Vizina est chef consultant, Antonin Mousseau-Rivard est directeur gastronomique. Mousseau-Rivard est avec nous, c'est lui aussi le chef propriétaire du restaurant Mousseau. mousso rivard bonjour. Bonjour. C'est quoi ce, ce projet-là dans le quartier latin d'un resto que vous appelez Molière? <rire> Racontez-nous ce projet-là.
16: Je vous explique. En fait, le, le nom du restaurant, c'est Le Molière par Mousseau. Euh, parce que moi, de, déjà, j'ai le restaurant Le Mousseau, qui est sur la rue Ontario, euh, pas loin du Molière, justement. Et puis, je voulais, euh, en fait, c'est un, un projet, en fait, euh, auquel j'ai adhéré, là, on m'a approché euh, l'année dernière. Et puis, euh, j'ai vraiment cliqué avec Jean Pilote, là, qui est l'instigateur de ce projet, qui était, en fait, euh, qui, qui est en fait comme projet, en fait, d'ouvrir une énorme brasserie adjacente au. Euh, au euh, Théâtre Saint-Denis, et puis de, de, de faire, euh, de redonner un peu les lettres de noblesse à la gastronomie, en fait, de brasserie française. Donc, euh, c'est sûr que on, on... c'est un gros pari, parce que c'est un quartier, comme vous le dites, là, qui est vraiment en train de. de... Je ne pourrais pas dire de connaître ces, ces pires jours, mais c'est est sûr qu'on n'est plus euh, au beau quartier latin qu'on avait il y a une certaine époque. Là, je, je vous dis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'itinérance de, de drogue et, et de travaux, surtout, là, qui, viennent, qui viennent un peu euh, salir le quartier, mais euh, en même temps, nous, on a pris le pari d'ouvrir quelque chose dans ce coin-là en se disant que dans les prochaines années, nous, on croit au changement de ce quartier-là. On l'a vu dans plusieurs... Euh, dans plusieurs quartiers à Montréal, des, 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 quand, quand la, la ville, malheureusement, euh, fait d'énormes des, des, travaux, comme ils sont en train de faire un peu dans le coin, souvent, malheureusement, ça ferme des rues. Ouais. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça ferme des commerces. Euh, malheureusement, c'est la loi du plus fort qui, qui gagne un peu dans, ce, dans cette situation-là. C'est dommage pour les entrepreneurs qui ont des petits commerces, qui vont devoir fermer, mais quand la, la ville ferme des rues comme ça pour des travaux majeurs, ben, qu'est-ce qui se passe c'est que les, les, les petits restaurants ou les petits commerces habituellement ferment. C'est une mauvaise chose, mais au bout du chemin, après ça, habituellement, on l'a vu dans le quartier des spectacles, on l'a vu sur Saint-Denis, euh, en Haute de Sherbrooke, habituellement, il ça, ça, y, y a comme un... La, a le, vous le êtes dans le plus long terme,
2: plus, là. vous êtes comme dans, dans l'optique que d'ici 3-4 ans, l'investissement aujourd'hui sera peut-être pas bon l'année prochaine, mais dans 3-4 ans, ça va vraiment valoir la peine.
16: Exactement. Puis nous faut comprendre qu'on a quand même une certaine béquille parce que le restaurant, c'est le restaurant de l'Espace Saint-Denis. Okay. Donc l'Espace Saint-Denis, ça ça il y a la salle de cabaret, le, le nouveau cabaret là, de l'Espace Saint-Denis qui est ouvert et il y a le théâtre Saint-Denis. Donc pour nous, c'est sûr que comme il y a des spectacles, on va on, on a une clientèle qui va voir des spectacles. Donc on a on a une clientèle d'avant spectacle et d'après spectacle qui fait en sorte qu'on on va avoir un flot continuel, nous, de clients. Euh, mais on sait que... Moi, je vous parle parce que je sais qu'en fait, que la rue Saint-Denis entre Maisonneuve et Ontario, là, c'est Maisonneuve qui est fermée en ce moment, mais prochainement, ça va être la rue Saint-Denis. Donc, on voit... On, on, comme je vous dis, d'après moi, on va vraiment avoir... Euh, un, on va sûrement avoir un mauvais moment à passer dans, dans ce quartier-là pour, pour ne que n'importe quel commerce. C'est sûr, mmh. on le voit, mais comme vous dites, nous, on, on voit à long terme... Puis je veux dire, moi, j'ai toujours cru en, en, en Montréal. Je pense que c'est une ville bon, qui, qui prend du temps à, à remettre sur pied, c'est sûr, mais une fois que les projets sont finis, les Montréalais sont quand même toujours au rendez-vous. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai déjà eu un, un restaurant dans le quartier des spectacles quand c'était justement la construction du quartier des spectacles. Et puis, je l'ai vu puis j'ai vu la différence après. Donc, je crois qu'il je crois qu'on peut vraiment se dire que d'ici quelques années, euh, ben ça, ça va devenir vraiment quelque chose de très intéressant comme quartier là, oui. et, et comme, euh, comme endroit pour avoir un restaurant.
2: Puis sur le resto en tant que tel, vous dites bistro, gastronomie française. Euh... Oui, je me,
16: suis, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je ne veux jamais utiliser le mot bistrot. C'est vraiment parce qu'il y, ah ouais, y a un resto hein? le matin pour... Euh,
2: pas pour un un bon mot. C'est pas un bon mot? Moi, il me semble j'entends ce mot-là. Je, je, je trouve ça sympathique, mais c'est peut-être moi qui... qui, qui, qui... Ben,
16: c'est parce que... C'est parce que oui, je, moi j'ai rien contre le mot bistrot, j'ai rien contre les bistros c'est juste que pour le Molière, ce n'est pas un bistrot. Okay. Un bistrot, ce que ça veut dire, c'est que il y a une certaine cuisine de création journalière. Ça voudrait dire que c'est plus une cuisine du marché. Tandis que nous, au Molière, on a vraiment en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai commencé quand j'étais jeune dans la cuisine française. Et euh, c'est une cuisine qui me passionne, mais que j'avais perdu un peu euh, parce que au on on fait que de la création avec des des, des produits d'ici. Donc c'est en fait c'est des on on invente des plats qui n'existent pas. Tandis que moi j'avais envie pour mon mon un projet qui est qui est maintenant le Molière euh, par Mousseau, de revenir à ces bases d'une gastronomie française très précise et celle qu'on vise au Molière c'est vraiment la gastronomie de brasserie française, le Les classique français, là. Exactement, le classiques.
2: tartare
16: Exactement, on réinvente pas puis euh, on va pas essayer de venir mettre euh, une touche funky à un plat qui est déjà un classique.
2: J'aurais pas d'émulsion de truffes sur mon steak frite
16: Non, vous n'en okay. aurez pas, mais vous pouvez avoir des belles grosses tranches de truffes frappées directement sur votre steak parce que c'est la saison en ce moment Donc, nous on est allé vraiment chercher des appellations classiques, euh, j'ai ressorti mes vieux livres de cuisine, Et quand même, des vieux livres je parle vraiment de vieux livres. Là. Et je suis allé, je suis vraiment retourné chercher les appellations, les ingrédients et la touche que moi j'ai amenée, c'était vraiment de mettre un, un geste très sûr et affirmé et une très belle présentation des, des plats pour que tout soit vraiment. Euh, quand, si vous venez, moi je veux que, admettons vous vous venez chez moi puis vous mangez, on a une, une grosse rôtisserie, vous mangez un poulet rôti, puis vous trouvez que c'est un excellent poulet rôti, mais je veux qu'à chaque fois que vous allez venir, il va soit toujours être pareil, pareil. Mmh. exactement. Puisque ce... je veux que ce restaurant-là, dans dix ans soit un classique autant que l'Express ou le Le Méac, dans le sens que quand on y va, on est rassuré par une, une qualité et une façon de faire dont on reconnaît l'existence, le, 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 donc on, on, on va pouvoir vraiment dire, moi je vais là-bas manger mon foie parce que ça fait dix ans que il est pareil, hum. c'est comme ça que je l'aime donc euh, c'est un beau projet en fait on s'est lancé vraiment là-dedans, là je suis très heureux de faire partie de ce
2: projet. Est-ce que c'est... Parce que votre nom, dans la tête, je pense, de beaucoup de Québécois, puis il y a, il y a eu une grosse réflexion sur l'avenir des restaurants, dont vous en avez fait part, puis chez Mousseau, comme vous le disiez, c'est de la création, c'est une table qui coûte très cher, parce que vous arrivez avec des menus dégustation, vous avez décidé d'avoir moins de place dans votre restaurant aussi, pour concentrer sur un service. Là, on revient dans oui. le plus grand, grand public. Est-ce qu'on est, on est dans quelle gamme, là? On est dans... Disons le, 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 le moyen gamme, le, le haut de gamme ouais, pas et, trop cher. Et, et, le...
16: si, on parle, si on se met à parler de prix, je voudrais qu'on est dans la moyenne de tous les restaurants euh, du, du, même, du, du même calibre à Montréal. Donc euh, je, je vous dirais que quelqu'un qui veut euh, qui veut manger à plus petit budget peut trouver son compte chez nous. Euh, parce qu'il y a des plats qui sont vraiment moins chers et des plats qui sont un petit peu plus, euh, comme je dirais, sur le pouce, là tu sais, un, un tartare, un truc monsieur, euh, mm. le, 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 le demi-poulet ou des trucs comme ça, on, on s'en tient vraiment pour, pour pas si cher que ça. Puis il faut comprendre que maintenant, la nourriture, il faut le reconnaître, la nourriture, ça a un prix. Il
2: y a du beurre dans la euh, cuisine française. Ah, le oui, beurre coûte du, cher. il
16: y a de la crème, oui. tu sais, si on veut, si on veut manger une certaine qualité, il faut pas non plus trop chipper sur les prix parce que si vous encouragez un restaurant qui donne des prix pas chers, mais dites-vous qu'en arrière, il y a du monde qui sont mal payés et il y a des ingrédients qui sont pas euh, dignes euh, de de de, de tu sais de se retrouver sur une carte. Donc euh, euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que, que ce soit accessible. Donc, comme je vous dis, si quelqu'un veut manger à petit budget, là, prenons le menu, là, je, je vais y aller par mémoire, mais admettons, quelqu'un qui se prendrait un poulet, euh, se prendrait un petit accompagnement, une entrée et un dessert, je voudrais que ça tourne autour de 60 à peu près, euh, plus taxes et service Je veux dire, on est vraiment dans une, dans une gamme moyenne de prix. Mais si quelqu'un, par exemple, veut se prendre une, 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 une canne de caviar avec une toast à la truffe, un homard thermidor, un morceau de foie gras et des huîtres, mm. mais là, il peut s'en tirer pour 300 C'est vraiment. C est, c est, c est, c est, on a créé un menu qui doit s'adapter oh, ouais. à, à une clientèle large. C'est un gros restaurant qui est adjacent à Saint-Denis. Donc, s'il y a un festival sur Saint-Denis ou si la rue est fermée, on veut que monsieur, madame, tout le monde sans réservation, soient capables de rentrer aussi et de se payer un petit plaisir sans nécessairement devoir sortir leur réel. Mmh.
2: Puis, puis l'avenir des restaurants à Montréal, vous le voyez comment avec l'inflation? Euh, vous l'avez eu cette réflexion-là pour votre resto. là. Il y a un nouveau, nouvel ajout à votre gamme. Euh, est-ce que, est que l'avenir, est-ce que les restaurants ont des beaux jours devant eux ou il y a encore une grosse période difficile qui les attend?
16: Non, d'après moi, il y a encore une période difficile. Euh, comme je disais tantôt, malheureusement, je crois que ça va être la loi du plus fort qui va rester, ou ouais. malheureusement ce qui va aussi pouvoir rester c'est que malheureusement, ça va être des restaurants qui vont vendre des produits vraiment de basse qualité euh, il n'y aura plus tant de milieux
2: il n'y a plus de classe moyenne de restaurant il y le cheap exactement. et le très
6: riche là.
16: exactement, puis moi ma, ma, en fait ce que j'essaie de prôner c'est de dire aux gens de moins sortir mais de mieux sortir donc quand mmh. vous sortez, choisissez les endroits où vous voulez aller euh, ne serait-ce que d'encourager des euh, entreprises locales, déjà, de, de, de moins aller vers les chaînes, les grandes chaînes, pour vraiment pouvoir faire vivre les, les entrepreneurs d'ici, les producteurs d'ici, euh, choisir où on va, puis de comprendre que le restaurant, c'est un privilège. On n'est pas... On, on s'est habitué à être dans un dans un monde où le restaurant était accessible au point où euh, on n'est pas obligé de décider si on va manger ce soir. Au pire, on ira au restaurant ou on va se commander de la bouffe. Mais à un moment donné, c'est que à petit, ces prix-là ont, ont augmenté. Et maintenant, on est rendu que se commander de la bouffe avec euh, des applications ou des trucs comme Eats, tout ça, on peut s'en tirer pour vraiment cher, pour une qualité vraiment, vraiment, vraiment ridicule qui souvent arrive euh, euh, tu sais, dans les annonces mmh. qui nous montrent. C'est tout beau, la nourriture, mais quand, ça, quand tu commandes, ça prend une heure à arriver, ça te coûte 100 dollars pour deux personnes pour manger du poulet au beurre. Je vraiment il y a... Euh, il y, a, il y a un milieu qu'il faut qu'il faut rattraper, puis je crois que si on laisse les gens vraiment, euh, mmh. euh, si on, on apprend aux gens à mieux sortir, puis à savoir qui ils encouragent, euh, ben, dans ce cas-là, on, on risque d'avoir des, des beaux jours qui vont s'en pour une restauration locale et euh, un entrepreneuriat local là, qui va être vraiment mis de l'avant, et puis il ne faut pas oublier que les restaurants, on, on fait partie vraiment du circuit des touristes. Ben hein, oui. on, on, je veux dire, c'est un, une ville qui a des restaurants, c'est une ville qui a des touristes. Donc euh, et, et Il faut, il faut qu'on soit capable de maintenir la reconnaissance qu'on a en ce moment, d'être une ville gastronomique, sans perdre tous nos joueurs, bien mmh. sûr, et puis en faisant en sorte que le, le, le touriste moyen, quand il va partir d'ici, va avoir des super souvenirs gastronomiques.
2: Antonin Mousseau-Rivard, merci beaucoup d'avoir été là Puis bonne chance pour la suite de ce ben, nouveau, nouveau restaurant-là. Le Molière par Mousseau, merci beaucoup. Là.
16: Merci,
7: bonne Salut. journée.
8: Martino. L'opinion populaire. populaire. Martino. Martino. Ça va
0: faire.
8: J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour.
2: Salut. Je, je vais te vais écouter une écouter une petite chanson euh, okay, en de début ça. de chronique. On
8: actuellement. Parole de processus. Parole, parole, parole. Un comité de parlementaires.
2: Aïe, 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 c'est la chanson de la semaine.
8: Finalement, il va en avoir une commission.
2: Non, on l'a demandé.
8: Ben, je sais pas, il est tellement... Là, euh, regarde ça, regarde bien ça. J'ai bien hâte, mais il est vraiment peinturé <rire> dans le coin. Parole, parole. J'ai pensé à, à toi. Dur hiver pour Éric Duhaine. Hey C'est la hein? chronique de, de Mario. Il est rendu en dessous de la barre je des sais, 10 Rien ne va plus parce que c'est amateur, c'est amateur. Lui, il a fait le plein de, de coucous, il faut le dire, ou de gens bizarres, ou de gens qui étaient vraiment très émotifs, fâchés, ouais, fâchés, ça. Ça. fâchés, etc., en colère pendant la pandémie. T'sais. Mais tu ne formes, tu formes pas un parti avec des gens qui faisaient de la danse en ligne, pas de masque, euh, dans les centres commerciaux pendant la pandémie pour montrer non, mais, que tu mais as les vu, mesures J'ai vu sanitaire. son annoncière,
2: sur Roxham. Créons une coalition pour aller voir le chemin Roxham. Euh, On l'a vu, vrai. le chemin Roxham, c'est pas... On le sait qu'existe le problème. Oui, un,
8: un parti politique, ça prend des gens cohérents, ça prend des gens mesurés, rationnels, etc. Lui, c'est des gens qui sont fâchés, 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 ouais. mais tu fais pas un parti avec ça. Il y a beaucoup d'amateurs. A... Quand tu vas voir les sites, euh, les pages Facebook de ces gens-là, Mario en parle, d'un adhérent du Parti conservateur du Québec, il fait des, des centaines et des centaines d'entrées sur sa page Facebook, c'est rien que sur le vaccin. Puis non, tu vois, là, tu mais il y a, y a une gang un parti là, encore là-dessus. Mais
2: ça ressemble au parti de Maxime <coughs> Bernier. Là. Je sais pas ce que j'ai tweeté, il y a quelques jours, là, puis c'était sur une autre affaire quand même, l'ingérence chinoise, je pense, puis là, ah, vous le saviez, mais vous avez mal rapporté la vérité sur les vaccins, et puis les vaccins, mmh. et puis là, tu fais comme...
8: Et là, tu et là, wow. euh, sais, euh, Eric va dire, ben, je préfère que ces gens-là, leur, leur colère oui, oui, soit oui, canalisée oui. par un parti politique plutôt que, oui, mais en même temps, ça ne fait pas un parti politique. Tu les gens regardent de ça, puis Mais ben, c'est que ça limite ben, une ta croissance. Ouais,
2: ouais. moi, tant mieux. Soyez ouais. tous ouais. au même parti politique, puis je veux dire, c'est parfait, puis vous avez une voix, puis c'est parfait. C'est juste
8: Je que... ne pas plus que ça, que 10 ben, 12 Tu sais, pas plus que ça. C'est que
2: pour la marque conservatrice, c'est pas. Si euh, t'es un vrai conservateur au Québec fiscal, tu étais à CAC en ce moment, après ça, tu te dis, ben. Une que la caque éclate, tu vas où? C'est pas le Parti conservateur qui va être ta maison politique. Non,
8: absolument pas. Donc, il faut qu'il passe d'un mouvement populaire à un parti structuré. Et ça, c'est pas <rire> évident. Il va falloir qu'il fasse du ménage dans ses membres, qu'il aille chercher des gens qui sont élu. Euh, mais tu sais, qu'il aille oui. chercher des gens qui sont intéressants. Mais les gens qui sont intéressants, ils regardent les gens qui sont au Parti conservateur. Ça leur tente pas d'être là. Donc, c'est le fait la poule. C'est comme
2: ça, c'est comme le Parti libéral. C'est difficile de recruter. Tout à fait. Richard. Parole, parole. Bonne émission. Merci. Bonne fin de semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission cette semaine. Merci à vous. À lundi. Cube Radio